0: Ai, tá é cheio bobo. de gente que não presta, graças a Deus. Nossa mesa, senhora, eu vou te falar. Senhora, Nossa né? De trairagem, aqui tá cheio. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso linha de passe nesse domingo. É o Domingo das Zebras. Por que Domingo das Zebras? O Ituano eliminou o Corinthians lá na Arena Itaquera. Na Neoquímica Arena, deu o Ituano nos pênaltis. O Atlético venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0. Também a Zebra passeando em Minas Gerais. E agora terminou, embora tenha uma boa campanha, embora o Volta Redonda já tenha demonstrado capacidade para avançar, não foi por acaso, já tinha vencido o Fluminense, né? É, na, na, na fase ali de pontos corridos, mas o Volta Redonda venceu de novo o Fluminense, que acabou de ganhar do, do Flamengo. Então, é uma Zebra também, né? Venceu por 2x1, um, leva a vantagem para o jogo de volta nas semifinais. Do Campeonato Carioca. Tudo isso a partir de agora, em linha de paz com a sua participação dos nossos companheiros aqui. Olha, qual zebra surpreendente. Olha a zebrinha aqui atrás, ó. ó tá aqui, é verdade, tá aqui. Hein? Olha ela ali, ó. Apareceu, ó. É. Qual zebra surpreendeu mais, hein, Tudo, Tudo bem, Amília? Boa, boa noite,
1: companheiros. Bom estar com você aqui. Ótimo estar com você, amigo. Boa noite, fã de esporte. E a que mais surpreendeu e a que mais abala, como sugere a nossa pergunta aí embaixo, é a zebra de Taquera. É a zebra da, da eliminação. Embora seja a única que não, tem, que não traga uma derrota, né? O Corinthians empatou com o Ituano. Mas é a que mais surpreende e a que mais vê impacto. Sim, surpreende porque é, nas quartas de final, uma vez definidos os confrontos de quartas de final... Era o um confronto mais disparo, mais distante do campeonato, porque o Ituano poderia estar rebaixado há uma semana e agora está na semifinal. E o Corinthians, embora não tenha sido o melhor time do campeonato, é, dentro da Palmeiras e São Bernardo, era mais parelho. São Paulo e Agua Santa brigaram pelo topo do grupo. É, Red Bull, Bragantino e Botafogo conversam um pouco melhor. Corinthians e Ituano eram os mais distantes. O jogo em Itaquera, onde, sabidamente, o Corinthians é um time muito mais forte do que fora de casa. Então, assim, mesmo sem o Renato Augusto, eu acho que essa é uma super pauta, para falar sobre o jogo do Corinthians Mas é a mais surpreendente E eu acho que é a que mais gera impacto Porque se a gente olhar para as três zebras né? A zebra de volta redonda A zebra de São João del Rey E a zebra de Taquera é a única que, que, que gera alguma reflexão sobre a temporada. Eu acho que nenhuma das três diz sobre o trabalho. Eu não acho que o trabalho do Fernando Lázaro deva ser questionado ou o jogo de hoje mostre que o trabalho é ruim. Não acho em nenhum dos três jogos. Mas eu acho que justamente pela questão do Renato Augusto, é uma eliminação, é uma zebra que gera reflexão. Então, qual a reflexão? O Corinthians tem que entender de qual forma, de que maneira sobreviver melhor nos jogos em que não tiver o Renato Augusto. Eu acho que essa é a grande reflexão, mais do que, além da frustração pura e simples de perder o seu campeonato mais factível no ano, que era o Campeonato Paulista, é a reflexão de como se comportar nos jogos sem o Renato Augusto. Eu acho que a derrota do Fluminense diz pouco sobre reflexão para a temporada, a derrota do Galo diz quase nada, porque era o time reserva, a derrota, a eliminação do Corinthians diz sobre essa reflexão. Como sobreviver, como fazer esse jogo do Fernando Lázaro, que é uma boa ideia de jogo, fluir, acontecer, sem o seu principal jogador, que é o Renato Augusto, que hoje fez muita falta.
0: E um detalhe importante, né? Esta zebra de Itaquera, ela está estabelecida. Acabou, é já era para Corinthians. Irreversível. É isso. Irreversível. As outras zebras, dá para espantar ainda, né? Tem jogo de volta para o Fluminense... 1x0 um basta para o Flu e tem o um jogo de volta para o Atlético Mineiro também, que pode passar tranquilamente. Atlético que você vai acompanhar na ESPN nessa semana pela Libertadores. Jogo de volta contra o Milionários. Vitor Birner, vamos lá, em Das três aí. A do Corinthians, claro, por ser uma zebra já estabelecida, já era... Talvez seja a mais pesada, talvez a mais surpreendente, como disse o Zupac, pela, pela diferença aí das, das equipes, pelo momento e tudo. Mas é a que, a que diz mais sobre o... O que perde, não é caso o Corinthians empatou, mas perdeu, foi eliminado?
2: É, mais uma vez, boa noite a todos. Noite. Sim, para mim, com alguma distância, se a gente comparar as outras duas zebras desse final de semana. Primeiro, é, o Corinthians jogava em Itaquera, onde ele costuma jogar bem. O Corinthians pegou uma equipe que terminou bem a Série B uhum. do ano passado e o gol que ela que sofre contra o Vasco é um gol... Que é de arbitragem discutível, não estou falando que a arbitragem errou, é discutível que poderia ter subido a primeira divisão, mas que passou o tempo inteiro lutando para não ser rebaixada na primeira fase e que chegou com 12 pontos após 12 jogos, um aproveitamento, é isso né? Não estou equivocado, né? Se tiver equivocado, por favor, Casinha, corrija. É, 12 pontos em 12 jogos na primeira fase, um aproveitamento muito ruim, muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Fez 13 pontos contando agora o mata-mata. Muito ruim. Só. A diferença, seja de investimento, seja de potencial... É... E até do que o Corinthians vinha jogando Itaquera... Porque o Ituano não vinha jogando no campeonato... Era muito grande. E era um jogo, em tese, fácil para o Corinthians. Um jogo fácil. O jogo o Corinthians deveria ganhar com uma certa tranquilidade... Sem jogar grande de futebol, é... poder superar o adversário... Acho que no segundo tempo até criou o suficiente para isso, mas o primeiro tempo, para mim, foi muito abaixo e o jogo tem erro de substituição do Fernando Lázaro. Não vou dizer que o erro é um erro previsível, mas dá para dizer que depois das substituições, principalmente da saída do Watson, quando o Corinthians se impunha, tinha mais posse de bola, jogava com passes um pouco mais curtos, e aproximação na área, passou a fazer muito lançamento longo. Isso facilitou um pouco a vida do Ituano para a manutenção do resultado. Acho que você olha o estágio de preparação das três equipes. O Atlético é normal que não seja tão bom, mas o Atlético joga com o time reserva. E o Atlético vai jogar um jogo de Libertadores que vale muito pra ele, vale para ele. O Atlético é candidato nos três títulos Sim. que vai disputar. Importantes, né? Estadual também, o quarto, mas é candidato e ele precisa chegar à fase de grupos e ter um jogo duro no meio de semana, então não usa a equipe principal. O Fluminense ficou devendo bastante, mas a gente olha a construção do Fluminense, é uma construção muito mais bem estabelecida do que é a do... Corinthians e, e, não acabou,
1: veio... e não acabou mal pro Fluminense o jogo, não. Não, não, não acabou bem. mal. 2x1. Um, Pelo né? que foi? Com a volta no Maracanã não tá ruim. A gente
2: olha o Corinthians e olha, sem Renato Augusto, porque daquele primeiro tempo faltou inteligência em algum momento, os jogadores ficaram falando boa parte desse início do ano do Vitor Pereira, né? Então a gente tá esperando que nesses jogos o time cresça, né? mostrar mostrava o Vitor Pereira, olha, não dependemos de você, não depende, mas só mostrar com o resultado. Sim. Então eu acho que essa derrota, esse empate do Corinthians, por mais que eu acho estadual irrelevante, e não acho que seja uma coisa tão dramática assim, mas o futebol o Corinthians não jogou no primeiro tempo. E o fato de ter sido eliminado em casa, depois de duas vezes o adversário perder o pênalti, o que gera até uma situação de reverter o resultado na sequência, né? É, eu acho esse resultado, assim, eu não acho ele relevante. Mas eu achei ele muito impactante pro início de temporada de um treinador novo e de uma equipe que passou boa parte desse primeiro semestre criticando o seu ex-treinador. Não é relevante, Pedro
0: Ivo? Boa noite.
3: Tudo bem, Daniel, Não foi o que eu vi você. na redação, Pedro Ivo. Rapaz, o povo lá estava com a mão na
0: cabeça, botando. Mão, assim, né? chorando, correndo pro banheiro na hora dos Jogando de... uma zica na hora dos primeiros Ainda na é o um campeonato estadual, tá? Ah, mas olha o que eu vi hoje na redação. Mas
3: é, é muito louco tudo. Não vai pesar na avaliação da temporada. professor o Bienes, o Pac, o fã de esporte, William. É... Se parar para pensar racionalmente, você tem, apesar do volume de jogos, você tem dois meses de trabalho na temporada. um Pouquinho mais de dois meses quem voltou logo ali depois da virada do ano. Então, você falar numa você pensar numa oscilação, num Corinthians tendo dificuldade. Acho que foi isso, o Corinthians teve dificuldade no primeiro tempo. Sim. Não, o Corinthians foi mal no primeiro tempo, teve dificuldade no segundo tempo para concluir. Um jogo contra o time que sim brigou contra o rebaixamento, só que se você pega no, no, no âmbito geral, seria muito mais aceitável se não fosse a nossa loucura do, do, do fato novo, do resultado, do trocou o técnico, está brigando, com ainda não superou o técnico que saiu, então aí fica essa busca incessante. Um Fluminense que ganha uma Taça Guanabara no meio de semana, a gente discute se a Taça Guanabara era um grande título, qual era o valor dela para a pessoa, para o profissional Fernando Diniz, mas que tem uma oscilação contra um bom volta redonda. O Volta Redonda entrou para jogar uma semifinal. Você acha que o Volta Redonda é melhor jogar. que o Ituano? Não dá para comparar. São um campeonatos muito diferentes. O que o Volta Redonda foi É um time testado. que joga melhor. O que o time... É, não, mas mas eu não sei se dá para comparar contra quem o Ituano joga. Quais os, quais os desafios impostos O campeonato é
2: mais difícil o campeonato carioca.
3: Não, é muito difícil cravar na, na isso. dos jogos. É muito difícil cravar isso. Agora, você tem gente de qualidade. Você tem um Volta Redonda que entrou para jogar uma semifinal. Não sei se o Fluminense, olhando ainda para quarta-feira, ou... Cansaço de uma viagem, um campo difícil. O Fluminense não joga uma semifinal. Primeiro tempo, o Fluminense não jogou. Não é e aquela a gente, viagem. professor também, brincava né? volta até redonda. aqui antes de, ó, de entrar no Auto, o Paco falou também. Cara, 2x1 um não foi um resultado ruim quando você olha pro jogo. Como tava o jogo, né? Exato. Olha o jogo. Abriu um 2x0. É e você discute se poderia ter feito três volta redonda e você tem a situação do lance pode ser debatido sim, do Nino. Não tem se foi falta ou não foi falta? Por exemplo, sim. Vamos então você vira um 2x1, um, você depende de uma vitória simples em casa como tem sido a presença da torcida do Fluminense pelo momento, seja para a festa de Marcelo, seja porque ganhou do Flamengo, eu acho que é perfeitamente possível. Então não é um desastre. Só que é sempre aquele recorte do fim de semana. Né? Qual é o recorte desse fim de semana? Fluminense não ganhou de volta redonda, nossa, que zebra. O Corinthians foi eliminado pelo Ituano. Só que em algo muito maior, poderia ser aceitável. Só que nós não vivemos uma condição aceitável de debate público sobre futebol. Já estavam hoje perguntando pro o que eu vi ali, se o Fernando Lázaro já saiu ou não, <risos> sabe? É o primeiro trabalho que não é interino dele. Dois meses, ele apresentou algumas coisas interessantes. Ele era
1: elogiado até semana passada. Ele
3: não tinha o principal jogador, ele teve falhas ali da busca pelo melhor jogo, mas, pera lá... A gente está falando, ah, mas... Porque tem o alguns Bruno problemas, mas ele também ele tem baixa. acertos. É tem bom lembrar que o ano passado antes, o Corinthians que que é passou problema. pelo mesmo
0: suadouro contra e o Guarani, eu... pênaltis, isso, isso, isso. É que passou, e aí, aí ele foi eliminado
3: pelo São Paulo. Tudo isso, porque para você entender o tamanho da zebra, eu não acho que são zebras assim, eu acho que é muito frustrante você ser eliminado pelo Ituano nesse desenho, de temporada que a gente vive. É vergonha, mas... Pedrão,
0: na boa. Acho que a palavra vergonha, ela cabe bem aí. Vexame, talvez, eu estava reavaliando a palavra vexame, mas é, é vergonha, né? É. Ah, tava mas, como... mas onde é que está o limite? Até onde, Até porque...
3: onde vai é. a vergonha
1: e é. onde vira vexame? Qual
0: porque, é o... porque é o seguinte, o Ituano, vocês já falaram aqui, o Ituano, ele na rodada, domingo passado, a gente estava aqui discutindo Sim. o absurdo que foi a partida do Santos contra o Ituano, que era uma equipe que entrou em campo rebaixada, né? Uma equipe só com 12 pontos Até agora só tem três vitórias no campeonato Coisas que esse regulamento esdrúxulo permite Mas um time que não tinha Nossa, você viu os jogos do Ituano eram horríveis Mas né? fez um bom horríveis. primeiro
2: tempo hoje também
0: Fez um bom Fe primeiro tempo, tempo. E, e só uma e outra só, situação a um torcida do Ituano,
2: em Itaquera Que,
0: que cantou, foi, cantou, foi cantou foi e... mas, assim, que elogiar. mas assim, uma equipe que estava para ser rebaixada na rodada passada Sim. Meteu 3 a 0 no Santos Aí é aquela história quando vai matar, mata mata, é um jogo só e tal, a postura muda, é outra é. coisa. Até que foi isso. agressivo seria, no primeiro seria, tempo. Por exemplo, Sim, 20 se, minutos, se por um acaso mas ontem
1: tivesse tido uma cena no Allianz Parque, seria uma enorme surpresa, uma enorme vergonha. Mas o São Bernardo é melhor que o Ituano. O Bernardo, muito melhor. O Bernardo Os 26 fez, fez pontos. Fez um muito espetacular, Paulo. O Água Santa né? é melhor que o Ituano. O Ituano não faz um grande Paulistão. O, volta, o, é é Ituano, que, ah, o é volta Redonda é
0: melhor que o Ituano, eu concordo. Por mais que o nível de adversário é diferente, etc. Mas o Volta Redonda é melhor que o Ituano. Claro que o grande sempre vai ser favorito. A frustração né?
1: ela é enorme. É a frustração. Quem, quem quer a chamar de vergonha? É, de ver, cada um Porque aí é uma, nome, é, que é uma
0: eliminação. uma eliminação A história do Corinthians, e aí a gente pode colocar aí Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, mesmo com as dificuldades recentes, Fluminense, São Paulo, coloca aí, todos esses que você mas já sabe antes. Quando há uma eliminação para uma equipe deste porte, aqui, ó, Ituano, e como tantas outras, você olha e fala, pô, foi só vergonhoso, pra, só pra né? Passar por investimento, é que... por desempenho, é que... é só só por uma de eu vi... Gente, Em casa, vou tentar deixar uma pergunta, só uma coisa.
3: Eu estou criando um Eu vou tentar, uma, uma pergunta, um faz, eu vou tentar você, pensar Por pro outro lado. Uma situação aqui. Professor, até para você. Se o Corinthians faz 3 a 0 no Ituano, uma grande atuação. A gente ia sentar aqui e falar, não, mas calma, mas é oito anos, é o Paulista, é o começo de temporada, não tá tudo certo. O Corinthians era
2: muito favorito.
3: Não, calma, mas, mas eu tô tentando entender pra gente pesar essa coisa da zebra, do vexame. Aí o Corinthians empata, mas é zebra, né? É um segundo tempo que tenta, não joga. Do ano. Mas aí, a gente vai falar também que quando vence, não dá pra ser isso tudo, porque é começo de temporada. Aí quando perde também, o paulista vira a coisa mais importante, a coisa não mais importante. Não é pelo chaminosa. campeonato. Acho que é pelo. O Corinthians foi eliminado em casa por um time é que faz o campeonato ruim. É frustrante. É essa é a surpresa, é, é frustrante, é isso. É decepcionante. É, cabe reflexão Sim, do isso. trabalho, cabe reflexão do impacto da ausência do Renato, que não vai jogar muitos jogos, porque o Renato Sim. não vai fazer e acho que ponto, para rodadas. por aí, Mas ok. Não, não, mas... Para por aí. Quando mas, eu ok. falo
0: vergonha, para passar o professor, finalmente, quando eu falo vergonha, eu não estou dizendo que, ai, que vergonha, derruba o Lázaro, derruba não sei quem, tira não sei quanto, não é isso. Eu acho que a palavra vergonha, Sim. parte disso, para, inclusive, a reflexão para a sequência do ano. Quase que o Corinthians do Carilho foi eliminado pelo Brusque, que seria uma vergonha. Daí para frente a gente viu Sim. o que aconteceu.
1: Perfeito. Prof,
0: toda uma expectativa para o seu comentário eu sobre o eu
4: silêncio eu, eu
0: sei que vai, vai recair Glória, sobre o Corinthians. Vai lá, prof. William, Fica boa à vontade, noite a vocês,
4: companheiros. Eu troco todos esses adjetivos aí por um só. Manda. Que inclusive é em função da disputa do campeonato. Imperdoável. Pronto aí. Não pode. Não pode não ganhar Vamos. num time que até a semana passada estava ameaçado de rebaixamento, não pode, o Corinthians tinha pretensões de título nesse campeonato, embora todo mundo saiba que o Palmeiras é melhor, pelo menos o Palmeiras é melhor, os outros, o Corinthians tem condição de, de disputar, com o São Paulo, por exemplo, que ainda está vivo, até por uma questão de, cronológica, né? ele está no domingo, o São Paulo ainda não jogou, mas enfim, não pode, é imperdoável nesse aspecto. Perfeito. Quando você falou em zebras, gostaria de acrescentar mais duas zebras. O Curitiba no Paraná, caiu nas quartas. eliminado, né? Não Sim. conseguiu ganhar do Cascavel é, então, é 0 a 0 zebra, em É carne. cobra, né, professor? É cobra, porque o Cascavel tinha picado o Curitiba. Engraçadinho. em Cascavel. Foi... <risos> e também ah, o Bahia... o Cascavel
0: picou a coxa, o coxa, Ele no picou caso. Picou a coxa do coxa. O coxa
4: tá. E o Bahia perdeu a primeira para o Itabuna, Sim, 1 a 0. Isso. Também está na mesma condição de Fluminense... O Fortaleza, não sei como acabou lá com o Ferro tava Viário, perdendo. eu estava perdendo, também tem a condição de virar. O Fortaleza, assim como o Galo, tudo tem bem, mais né? o que fazer na vida, não Exato. é verdade? Que tem a tal da Libertadores. Mas no caso específico do Corinthians, eu, é acho, lá, eu acho que o adjetivo é imperdoável. Ah. Imperdoável do ponto de vista do campeonato. Isso não quer dizer que tem que botar tudo abaixo. Que o trabalho do Lázaro, de repente, não preste. Algumas das coisas que o Zupac levantou aqui a gente também tá careca de saber, né? E com o Renato, Augusto é uma tô, coisa. Sem Renato você mais, mais do que todos nós. O Pedro tá ficando. E eu via também. Com o Renato, Augusto é uma coisa. Sem o Renato, Augusto é outra. Sim. A gente falar o estadual, 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 estadual serve pelo, pelo menos para um termômetro, para você saber o que você tem que fazer na vida no futuro. Então o Corinthians é um bom time, time 11 quando o time está inteiro. Quando não está inteiro, tem certas dificuldades. Não é um time imune, por exemplo, não é um time blindado contra um empate em casa contra um time pequeno. Seja que time pequeno for, como aconteceu hoje. Não é. A questão é mais a disputa do campeonato que acaba tirando o Corinthians fora. Mas no meio do campeonato, um resultado desse, um jogo em casa que o Corinthians não consiga vencer um pequeno, é normal. Não é tão fora, fora do esquadro assim. O que, é que o Corinthians precisa fazer agora? Que tem um mês, assim como o Santos. O Santos até tem menos, né? Porque deve ter Copa do Brasil. Por isso, é, o Corinthians certamente tem um mês para pensar. Tem que qualificar time, no sentido dos dias, principalmente, de, de ausência do Renato Augusto. E qualificar elenco, porque vem aí um campeonato mais, mais longo e mais duro. Não, de repente, você pode qualificar turbinando essa turma, coisa que o Lázaro tem feito bem, olha quanto jogador ele ganhou, ele ganhou o Rony, que era um isso. jogador que a torcida não queria ver nem pintado de ouro Acordado. né? O Adson, então, muito ganhou bem. o Adson, realmente numa função que o Vitor Pereira sonhava que o Adson pudesse fazer hoje o Adson faz isso, hoje jogou, é jogador do time titular, ganhou o Juliano voltou, jogou o Juliano jogou bem hoje, esse menino Pedrinho Aliás, muito bom ele ter sido preservado dos pênaltis. Porque os pênaltis chegaram a uma situação que só faltavam Pedrinho e Cássio. Hum. É por isso que o Fagner, que já estava marcado por perder pênaltis em decisões contra o Palmeiras no Paulista e o Flamengo na Copa do Brasil. É por isso que o Fagner teve que bater. Eu acho que a também. Também em, em 2016. Ele teve que bater, ele porque não tinha mais bater.
1: ninguém. Ele, foi oitavo. Né?
4: ele e o Gil. O Gil até considera a cobrança do Gil, bateu na trave como podia ter entrado no canto também. Ele tirou. A pior de todas foi a do Fagner. Sim, bateu né? muito mal o Mas, enfim, eu acho que são reflexões para o brasileiro, para acho, o resto do Depois de tudo você não acha imperdoável muito forte? Imperdoável do ponto de vista do campeonato. Impedoável do ponto de vista profissional mesmo. Acho que esses jogadores estão frustrados essa noite. Sim. Eles estão frustrados. Eles deixaram de ganhar de um time porque, 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 muito inferior do a Porque eu fico a pensando a assim,
2: eu, 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 a gente, a gente, o futebol é, é tudo, né? O coletivo, o é individual, todos os aspectos contam. Mas hoje, por exemplo, o Cássio podia ter se consagrado. O Cássio, para mim, é o maior jogador da história do clube, Tá? Mas minha opinião, obviamente,
4: respeito menos. quem discorda. no Sócrates... O Cássio menos, pelo mesmo, que contribuiu menos. para o clube mais.
2: Mas tudo bem, <risos> isso é uma questão de opinião. Cada... O viés do Magro é o Sócrates. É, é um, o viés do Luizinho, Riva é um outro. Pequeno outro. Então, é outro. Eu acho que quando você fala sobre conquistas e tal, o Cássio é o maior jogador da história do clube. Eu respeito quem pensa de outro jeito. Ele poderia ter se consagrado de novo nos pênaltis Embora é, tenha falhado. Não, ele até
4: fez a dele. mas né? falhou no gol.
2: Falhou. falhou no
1: lance do Foi gol. Um belíssimo então. chute do Raí.
4: Mas não se mas vai a de soco numa de, bola. Mas bola. Era
1: defensável. É. É. O Raí Cássio, de
4: fora da área, inclusive o professor Celso Zé te me lembrou Cássio, aqui. O Cássio errou o um soco. Coisa 32 anos depois, 32 um Raí depois. faz gol de fora da área. Né? É. é mas também, por exemplo, a atuação tá do Fagner.
2: Mediana. Roger Guedes, o maior crítico de Vitor Pereira. Abaixo. É...
1: Mas eu acho que o Roger Guedes é diretamente impactado pela ausência do Renato. Assim como ele é diretamente impactado pe pela eu presença do Renato, né? E eu, eu acho que esse é o maior método do trabalho. Eu concordo trabalho.
2: com você. Mas é um jogo contra o time que tinha feito 12 pontos em 12 jogos Não, do campeonato.
1: concordo, mas aí a gente tem que analisar o, o comportamento do time. Se a gente pegar o fato de Ituano ser o Ituano é, e, e, e isso ser o mais importante na análise, eu acho que isso é parte da análise. Eu acho que o parte da análise, o comportamento importante, do, é, concordo contigo. Eu acho que a ausência do Renato impactou em muita coisa no time.
2: Não, isso é inegável. As,
1: assim como ela, a presença, e, e eu acho que esse é o, essa é a reflexão, né porque para mim o maior mérito do Fernando Lázaro no seu trabalho até aqui é entender que ele deveria montar o time do Corinthians de acordo acordo? com a característica dos seus principais jogadores. E ele cria um modelo de jogo que potencializa o jogo dos, dos seus principais. O Renato, o Roger Guedes, o Fagner, por exemplo, esses caras crescem pela maneira que o Fernando Lázaro monta a equipe. E aí, a hora que ele perde o Renato, né? Então, se ele monta o time para potencializar os seus principais jogadores e um deles sai, o modelo está diretamente impactado. Aí entra o Paulinho, que não executa os mesmos movimentos do que o Renato Augusto. O Paulinho é muito bom jogador, está muito longe do que a gente já viu do Paulinho. Mas ele não oferece o mesmo que o Renato oferece. E ele atua no mesmo setor do Roger Guedes. Então, assim, acho que o, o Paulinho se esforçou muito para fazer um bom jogo, mas não conseguiu fazer um grande jogo. Mas acho que o, o, o Roger sofre. De, é o cara que mais sofre com a ausência do Renato Augusto, para mim, foi o Roger Guedes. eu acho que isso minou muito o jogo do Só dele. quero
2: fazer uma meia-culpa aqui, não tem do que isso. Não é que é o um jogo contra o Ituano, é um jogo contra o time que tem 12 pontos, a 12 pontos. Essa equipe, não é, não é o tamanho do Ituano, o Ituano foi lá, tinha torcida, é, Ituano é, Bicampeão Paulista. E um time que tem tradição aqui dos lógico. times do interior de São Paulo, é um time que. É, quando vários clubes perderam a sua identidade, o Ituano não perdeu em relação à sua torcida, obviamente, dentro do seu tamanho, então, contra um time que tinha 12 pontos no Campeonato Paulista e que não vinha jogando bem, com exceção ao jogo contra o Santos, jogo em que o treinador do Santos falou que até o comportamento dos jogadores ficou muito abaixo, não só o futebol. Sim.
0: Aquilo é um casal, não tem comparativo com aquilo. O que aconteceu hoje não tem o menor comparativo com aquilo. Não, não tem. Não existe. Aquilo o, vem tá o, até o, vergonha o, vai para o Gente, hoje teve um confronto entre duas equipes, Sim. onde o Corinthians Acho até prevaleceu jogo. no segundo tempo. Teve, teve jogo, bem no segundo teve, tempo. meteu bola na trave, o Fausto, ah. o, o Fausto Vera... <risos> Ele perdeu uma cabeçada ali na linha do gol, o Roberto, etc. O, o Roberto, perdeu um gol. Roberto perdeu outro gol e tal. Por Mas, assim, produziu. O outro, o, outro, o outro jogo, domingo passado, foi um time jogando baile. uma final de Copa do Mundo contra outro passeando e no não shopping não de vitrine. E,
4: e louve-se louve a partida é, de hoje. Hoje é Vituano. uma outra conversa. O ano fez hoje a melhor partida dele no hoje ano. é uma outra, Vituano. Vituano é uma outra, outra conversa. Ao qualquer pessoa que não tivesse visto o campeonato, que tivesse visto o confronto, não imaginaria que esse era um time candidato a rebaixamento. Essa questão do candidato a rebaixamento também num campeonato que os times não enfrentam os mesmos. É, é. A gente já estava com, com dificuldade. é um pouco né? a, a avaliação. É, fica, é, muito, lotérico, é, é torto, muito lotérico, muito muito é tudo muito lotérico. Podia estar tá o São Bento jogando com o Corinthians hoje. Podia é, estar a fegoviária. É, 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 lembrando que foram só, os rebaixados. Só a
3: possibilidade do então. Ituano eliminar o Corinthians, eu já acho muito torto. A possibilidade do Ituano estar onde está hoje, eu já acho muito complicado. O que eu acho, é, você falava da situação do, do Renato, como ele impacta, a ausência dele impacta. Eu acho que tem outra situação. Quando você olha o que deve ser levado desse jogo, eu acho que é isso. O primeiro tempo me parecia muito claro. O Corinthians imaginou ter a bola, então é melhor ter um Paulinho. Porque o Rony e o Juliano talvez não vão demandar muito de marcação, então vou ter o Paulinho como um homem a mais para tentar furar uma retranca do Ituano. Só que você sofre. Sim. Sofre com o Ituano. Você não esperava sofrer com o Ituano. Né? Acho que isso, para mim, é o recado. Como é que um time precisou, talvez, de, entre aspas, tão pouco para anular o meu meio e tão pouco para me assustar tanto? Eu acho que isso é um debate que se põe. Não acho que é só o Roger, acho que todo mundo ali do meio para frente sofre. Sim. Roger muito. O Yuri, quem para e pensa, será que o Yuri não foi bem hoje? Depende de uma engrenagem para esse Yuri, né? Que o Yuri vai fazer essa bola não Ele roja a organização. Dentro, dentro do que chegou no segundo tempo. Sim. Num primeiro tempo, você não, você não tinha noção do que era o Corinthians com a bola. Eu acho que você pensar que o Corinthians não sabia o que fazer com a bola com o anos. Só por não ter o Renato, aí eu acho que é um alerta. Sim. Só não ter é o revolução. Renato, você fica tão vulnerável contra uma equipe, contra o Ituano. Aí sim. Aí eu acho que cabe a análise. Aí eu acho que entra muito quando o Prof. fala do imperdoável. Aí eu acho que essa não dá para ser Pedro. tão pouco para um time bloquear um Corinthians, um Corinthians em Itaquera. É,
0: então, é problema da a venda... entrar na história da Renato Dependência. é, é. Aquele velho, aquela é, é velha, mais velha, que que velha história, Renato Dependência, Dependência. É mais que isso. existe O Pedro falou da vulnerabilidade.
4: O Cássio trabalhou muito nesse campeonato. Eu brincava em casa, conversava, aliás, com o meu pai, meu filho, meu irmão. A gente, eu, eu conversei e falei, poxa, não tem jogo nesse campeonato que o Cássio não tenha trabalhado bem. Sim. Inclusive, falei isso depois de um lance, em que inclusive ele faz uma grande defesa num, num lance que talvez fosse para o VAR. O impedimento. Sim, sim, sim. O cruzamento né? da ele direita. Ele faz uma grande defesa ali contra o 0x0. É. Eu falei, mas todo jogo isso? Contra o Água Santa ele fez defesa? Contra o Botafogo de Ribeirão Preto ele fez defesa? Ele pegou pênalti qual jogo? Ele pegou pênalti? Mirassol? Mirassol. Pega sol. o pênalti na sequência é, sai o gol do Hoje Saiu ele
1: fez
0: uma defesa que o lance estava em impedimento. É, é eu, tenho, eu, tenho, é, eu tenho dúvida se estava impedido. Sim, ele, eu, ele, eu tenho ele,
3: um dúvida. Ele salvou a arbitragem, inclusive.
4: É verdade. Acho que o Fábio Santos não ia dar muito barulho. Então está trabalhando demais. Está quase trabalhando. Tanto quanto o João Paulo dos Santos, que a gente vive discutindo, que faz isso em, em, em vários jogos. Então trabalhou muito, como o Everton do Palmeiras também andou trabalhando. Sim, Mas sim. o Palmeiras é um time mais cascudo, você tem a certeza de, de que o Palmeiras chegará lá. O Corinthians ainda não é um time maduro nesse nível, principalmente quando não tem o Renato Augusto. Embora tenha criado, né? Eu acho que esse é o ponto, assim, que
1: a gente olha para o jogo de hoje, de hoje, assim é, o, o Corinthians jogou claramente menos do que está acostumado a jogar em casa nessa atual temporada. Mas, então assim, não foi um bom jogo, foi um jogo razoável do Corinthians. Ainda assim, produziu para vencer o Ituano. Eu acho que o resultado normal dos 90 minutos seria uma vitória do Corinthians. Acho que foram pelo menos quatro chances claras para fazer o segundo gol. Duas do Yuri, que o goleiro pegou. É, uma do Yuri na trave, uma que o goleiro pegou no fim. É, uma do Juliano, que a gente viu aí, que ele passou perto. Pode e pessoal bota...
0: meteu uma na trave no primeiro
1: tempo ainda. E a do Fausto Vera, cinco. Então, é. acho que, mesmo jogando muito abaixo do que a gente está acostumado a ver o Corinthians jogar, o Corinthians produziu para vencer o Ituano. Então, eu acho que o jogo, puro e simples, diz menos. Eu acho que é, diz mais para a temporada. É, e quando a gente fala sobre o impacto das vezes do Renato, e me chama muito a atenção como é, ela é direta no jogo do Corinthians. Assim, o que é o Corinthians do Fernando Lázaro? É um time que costura e constrói o seu jogo quase sempre pela esquerda, com muita gente pela esquerda, e busca o jogo na direita, mais por um contra um do Fagner contra os seus marcadores. Sem o Renato, qual foi o jogo do Corinthians? Inverteu. O, o eixo do, do jogo foi para a direita. Então, Juliano, Fagner, Adson, a construção foi, foi para o outro lado. Então, o Corinthians, pela ausência do Renato, mudou o eixo do seu jogo. Ah, e isso, até certo ponto, é compreensível, mas quando a gente olha para a temporada... Isso tem que ser questionado de alguma forma. Porque, assim, o Renato é um jogador que tem se machucado menos do que ultimamente, ok? Mas é um cara de idade elevada. O calendário vai exigir uma observação sobre o Renato para os jogos mais importantes, né? Então, o Corinthians vai se ver nessa situação de hoje, outras vezes na temporada.
2: Será que me chama a atenção e do que, que está falando? E,
1: e tem que ser mais, é, mais fácil encontrar o caminho... A construção pra foi para a direita. Bem. Foi.
2: O lado direito é o lado que marca melhor do que o lado esquerdo. Pois é. O lado esquerdo com Sou o Paulinho e o Roger Guedes... É, não protegeu o Sim. Fábio Santos como era necessário. Sim. O Rai Ramos desceu ali com uma certa tranquilidade algumas vezes. É, o Gabriel Barros também apareceu ali para jogar algumas é. vezes, construindo com uma certa liberdade.
1: Foram pelo menos umas quatro construções, até contando a do gol
2: por ali. Ou seja, você tem do outro lado os dois jogadores mais técnicos, por exemplo, porque a não ser que alguém discorde de mim, Paulinho e Roger Guedes, em tese, formam uma dupla de trato de bola melhor que Juliano e Adson. Eu acho que o Adson tem a dinâmica de jogo melhor, ele ocupa mais espaços, é. contribui mais coletivamente, acho que até mais útil que os outros dois nesse momento, inclusive, tá? Mas não vejo, intera no mesmo nome.
3: Mas não vejo tanta interação.
2: Perfeito. Agora, esse lado esquerdo, ele ficou vulnerável, ele não foi o lado construtor e ficou vulnerável. Uhum. E quando o técnico foi mexer na equipe no segundo tempo, onde ele mexeu? Do lado direito. Exatamente. Ele não tiraria o Watson. Ele olhou, pra, ele olhou, eu não sei se foi por uma questão jogar. física.
1: O Watson? É, eu não tiraria. Não sei se foi uma questão física eu ou eu sim, ele se ele olhou quis, o nome do jogador que ele quis abrir o campo. O Watson, um cara que fecha a baixo Eu acho que ele quis abrir o campo. Onde eu acho que ele errou, eu, eu, eu teria escalado o time de forma diferente. Eu achei, não no Paulinho. Uma vez que você já não tem o Renato Augusto e você vai optar pelo Paulinho, e eu também optaria, uhum. você perde qualidade de passe, eu abriria a mão do Rony desde o princípio. Eu iria com o Fausto Vera. Que eu entendo e acho, eu que Rony, acho que o Rony merece a vaga de titular, acho que ele conquistou a vaga de titular com o argumento de que ele é um cara fundamental para sustentar Renato e o Juliano a frente. não precisava dele. E aí, como Hoje você não tem o Renato, que tem o um grande passe, que o Paulinho não tem esse mesmo passe, o Fausto Vera tem o um passe que o Rony não e tem. E ele tem
2: mais facilidade de proteger o lado direito que o esquerdo também.
1: É, então eu começaria com o Fausto Vera no lugar do Rony, e eu acho que ele demorou para fazer essa troca. É, eu entendi a troca do Paulinho pelo Maicon, Uh, mas ela não surtiu efeito. Então, acho que ela tinha lógica, a troca tinha lógica, mas o Corinthians piorou Sim. depois das trocas. Então, não manteve o mesmo O e Maicon
4: assim. hoje são dois jogadores que se complementam no sentido de que nenhum dos dois ainda pode jogar o tempo inteiro. Né? Então, essa é a questão ali. Até perdoou. Agora, mexendo no Adson, eu acho que o Corinthians perdeu. O Corinthians fazia mais cócegas no lituano com o Adson ali. Apesar do primeiro tempo ruim do Corinthians, mas não do Adson. O Corinthians acaba de tomar o gol, o Adson. Inclusive,
1: ele dá assistência para o gol do Paulinho.
4: Que chuta uma bola na trave, naquele lance que mais uma vez ele pede pênalti, né? Eu acho que esse rapaz pede pênalti demais em vez de, <risos> em vez de ir para o jogo. Verdade. Mas eu não teria mexido no, no Adson hoje. Mas acho, olha, é uma gota d'água no oceano. Não foi por isso que perdeu.
1: É porque o Pedrinho não entrou mal, né? O Pedrinho entrou querendo mostrar a serviço
4: também. Entrou bem e a, a grande questão, naquele momento em que o Yuri Alberto... Na minha opinião, ele nem erra a finalização. É consciente o que ele faz. Ele dá um azar danado que a bola pega na trave. Sim. Tirou tanto que pegou na trave. Não, não é azar, né? Ah, ele é foi azar. bem, mas errou. É mais falar que o jogador
2: do lituano deu azar, que a bola bateu no travessão e não entrou. Eu acho que errou, errou, errou. chutar errou. na
4: lua, se chutar lá em cima. Não, é um erro, é um erro ele, por muito pouco, mas Ele calculou, é um ele, erro, ele, pouco, pouco. Mas ele mas parou. Ele tomou uma
1: decisão errada, ele não tomou uma decisão errada. Não, ele é. parou, pensou, olhou
4: e vai fazer o quê? Tem trave lá também, né? É uma é um possibilidade jogo. pequena, é, é um jogo, é isso. Quando a bola é corre é um linha. jogo, o Corinthians podia ter feito 2 a 1 um ali e a gente está falando um milhão de outras coisas diferentes aqui. É.
0: Vem cá, vocês falaram ponto para reflexão, né? para a gente poder falar aqui de Fluminense, falar de, de, de outra zebra que aconteceu hoje e tal, para a gente entrar no Fluminense, pensar um pouquinho no Rio... É, mãe, é bom lembrar, inclusive, que amanhã o Linha de Passe será 11... 11
3: horas. 11 horas. 11, 10. 11, 10. Colado
2: no Flamengo
0: e Vasco. Linha de Passe coladinha em Flamengo e Vasco, que é a segunda-feira pesada. Linha tem, dos milhões. Tem São Paulo também hoje. Tem, então, dos é, dos São, é, Paulo tem São Paulo, cheio, Paulo e Agua de, Santa, cheio de desfalques com água Já tá... Já tirando peso. E jogando no Allianz Parque. Tirando peso, tirando peso, já tirando peso. É a autônica do campeonato. E jogando no é. Allianz Parque, é. também já tá tirando peso. Tô como se o gramado lá fosse um rodoso, né? Tô quase achando que São
3: Paulo vai tentar surpreender o favorito Mais um pouquinho.
2: Quando... Qual, 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 time, qual time fez um campeonato melhor, Agua Santa ou anos Agua Santa. Agua Santa. Ah, só para saber. Tá bom. Quem fez um ah, campeonato ah, melhor, o São Paulo ou o Corinthians? São Paulo? Ah, então tá
0: bom. Daí, o Paulo Paulo bom. Corinthians é. a história.
2: fez 3x0 no Agua Era Santa. É, não conseguiu é isso, ganhar tá É verdade. E, não, e, e, e quase ganhou do Palmeiras. Não, e é o melhor time do campeonato?
3: Quem é favorito amanhã, Birner?
2: São Paulo. Ah, ufa. ah, então tá bom, ok. Muito mas obrigado. é menos favorito do que era o Corinthians de contra ah, Sem dúvida. Não, sem dúvida, sem dúvida. sem dúvida. Ninguém, obrigado.
3: ninguém
0: é tão favorito. Mas, né?
3: mas ninguém fala isso. É mas é, isso, é o maior favorito, né? Só isso. Né? isso, só, é isso sombo, só isso que me gente tá precisa saber.
0: Você vai estar amanhã no Linha, né? Espero que sim. Então, tá bom. Então, depois de São Paulo e Água Santa, é sempre assim, é sempre assim. Depois de São Paulo e Água Santa, Vasco e Flamengo tem linha de passe amanhã, excepcionalmente às 11 da noite, mas é aquele excepcionalmente muito bom, né?
2: Porque é ótimo, vai vir ótimo. recheadíssimo. Só lembrando que eu disse sobre, so, to, sobre Torre Corinthians. Impactante sim, relevante não. Sim, sim. É estadual ainda. So, sim, sim. Bom, só para fechar então.
0: Reflexão, falaram... Bom, o resultado do Corinthians pede reflexão. Para mim a principal reflexão eu falo, eu falo é. Renato é Augusto.
4: É falar estadual aí, eu ia falar para ele assim, vai falar isso para quem tomou chuva hoje lá. Eu concordo ah, totalmente. Ah, tá eu acho que é. todo jogo o torcedor quer
2: ganhar e toda vitória é positiva. Mas quando chegar no final da temporada lá na frente, se o Corinthians fizer um bom Campeonato Brasileiro, se ganhar o Campeonato Brasileiro, não vai ninguém vai, vai lembrar.
0: Ninguém vai lembrar. Você isso, acha que o torcedor é do Flamengo lembra do, do carioca que perdeu para o Fluminense no ano passado? Eu não não vai... lembra. É. Perfeito. Feito. É isso que eu estou usando. Impactante momento... sim,
2: relevante. É. Então, mas para o Paulo Souza
0: foi bem impactante aquele e momento de perder para, o Carioca. Que a questão é um o momento. E foi bom para o Flamengo que ele perdeu. A cara a do trabalho é um do
1: Fernando Lázaro, o, o Paulistão é. É isso, era uma reflexão. boa, era uma boa oportunidade. Isso de ganhar fôlego para o que realmente importa na temporada. Eu acho que para o Corinthians, diferentemente do São Paulo e do Palmeiras, os, os três grandes que estão ainda, estavam ainda em disputa, tá. para o Corinthians, o Paulistão era uma, um, uma, uma, um fermento importante para essa massa do trabalho do Fernando crescer. O Corinthians fracassou no Campeonato Paulista, caiu antes do que era para cair, mas não acho que isso gere impacto no que é o trabalho. É. É, eu acho que gera essa reflexão de como o Corinthians vai encontrar a melhor maneira de jogar, uh, ser um time com velocidade, com circulação de bola, ser é um time agressivo. E, e, e o, o próprio Paulinho fala isso no intervalo, estamos sendo pouco agressivos em campo. É, nos demais jogos, eu acho que essa é a principal reflexão que, que é a derrota de tá hoje, a
0: hoje. Reflexão, Pedrão. Para mim, assim, tem que, tem que arrumar uma solução para o Renato Augusto. Ele não vai jogar todos os jogos, a gente já sabe. Ele precisa achar alguém ali para ah, é... fazer essa função. Ou não sei, no mercado, alguma coisa que o Corinthians tem que fazer. Até,
3: até o que a gente falou: precisou-se de muito pouco para lá um Corinthians sem Renato é Augusto. Isso, eu, eu acho que isso é o sinal de alerta. É olhando para frente, não é que tem que debater se o Lázaro fica, se o Lázaro sai, será que não dá mais, será que. Não, 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 não é nada disso. Esquece, esquece, É olhar e entender: está precisando de muito pouco. Onde é que eu vou inverter? Por que, que eu troquei? Por que, que o time não funcionou aqui? Hum. Por que eu apostei tanto de um lado que não está funcionando? A gente precisa também falar sobre o Fagner um pouco. A gente vai ter bastante tempo sobre isso. Perfeito. Não adianta você achar que você vai inverter o tal eixo que você fala se você já não tem um jogador que você teve ali em outros momentos, você contou com ele para isso em outros momentos. Acho que a reflexão que fica é que está precisando de muito pouco para anular um time sem o Renato. Então, acho que você construiu muito pouco, ficou uma falsa sensação de um paulista que envia evolução vinha evolução com o Renato, vinha evolução no outro modelo. E vai precisar pensar, a gente já repetiu aqui, o calendário é pesado, você não vai ter o Renato em todas as partidas decisivas, ou talvez nas decisivas, mas você não vai ter nas outras, é. que formam a base, você não vai ter o Renato em 38 rodadas, você não vai ter o Renato muitas vezes num jogo de ida, de algo de mata-mata mais decisivo, e você tomou um calor pro Ituano. bem repetiu bastante, 12 pontos em 12 jogos. É, acho que é o grande alerta que fica. E aí no resto, por mais que a gente não goste, mas concordando com o Obrigado. a situação hein. estadual é o estadual. Se a gente não ia fazer tanta festa para um 3x0 hoje, Sim. a gente também não pode derrubar o trabalho todo, é porque isso. foi um empate, o professor que é falou, isso. né? Se fosse esse empate na fase de classificação, com essas dificuldades, estaria posto outro papo, outra conversa, tudo bem, matamata, tinha que ganhar, eu acho, em casa, tinha um dever e não foi cumprido, mas um pouquinho tô também da, da, estádio, da claro. poeira, fazer essa... a conversa um pouco mais aqui. Chão.
4: Essa questão do Renato Augusto, acho que o, prim o primeiro passo é esquecer essa história de tentar clonar o Renato Augusto. Uhum. E tentava fazer, fazer isso com o Juliano, olha quanto tempo se perdeu, perdendo um jogador de qualidade. Não é o único jeito de jogar. Os outros times do mundo não tem Renato Augusto. Ou não tem jogo. Tem time aí que não tem a característica do Renato Augusto e joga do mesmo jeito. E aí eu acho que esse bumerangue volta no colo do, do Fernando Lázaro. Porque é ele que vai ter que descobrir esse jeito de jogar. Sim. Quando o Zopac falou do, do peso do estadual, hoje os estaduais têm muito menos peso para os times e muito mais pesos para os
5: técnicos.
4: Uhum. Você pode pegar isso no Rio em relação ao Flamengo do Vitor Pereira, em outras temporadas, em outros técnicos que nem tiveram chance de mostrar trabalho depois de estadual, ou técnicos como o Crespo, que se tornou um refém daquele futebol do estadual, do, do Rigoni, do São Paulo, que nunca mais voltou... Então, o estadual é mais uma âncora, mais uma marra né? Na, no pé ali dos técnicos e dos trabalhos. Quando a gente fala técnicos, fala dos trabalhos que eles estão desenvolvendo. É por isso que eu acho que essa nossa percepção aqui, nós fizemos uma percepção de projeção. O que significa a eliminação do Corinthians no estadual para o seu futuro em Brasileiro, em Copa do Brasil, eventualmente em Libertadores? Eu acho que essa é que tem que ser a visão.
2: Eu tiro muito o peso do Fernando Lázaro. Eu não concordo contigo nisso. Não, não, mas ele bem.
4: tem que arrumar uma solução. O que vai é um eu? O ambiente não está é? mais leve? Não, mas nem o ambiente só disso é. então, se o ambiente está um tá mais de leve. De futebol, e se né? o
2: técnico anterior só era... Não treinava, mudava a escalação né, em cima da hora, é, não fazendo não coisa que ele não fazia. Não, não treinava o time titular. E essas coisas todas que, que os jogadores falaram, os jogadores estão chamando para si muito a responsabilidade. Tudo bem, mas M o Muito técnico mais é do que nos outros clubes. Muito mais do que nos outros clubes. Eu não estou nem dizendo que eles não vão entregar durante a temporada. Não estou dizendo isso, eu estou falando que eles chamaram para si a responsabilidade. E hoje, eu concordo contigo, no segundo tempo, o Alberto podia ter feito o gol, Fausto Vera podia ter feito o gol, Sim. mesmo assim o time não jogou o que podia jogar. E quando você olha o investimento e o potencial dos jogadores que estavam à disposição hoje... Juliano, salário acima da média do futebol brasileiro potencial um pouco acima da média. Paulinho, tá voltando, perfeito? Sara muito acima da média do futebol brasileiro, em regra. Fagner, Sim. Gil,
0: Fábio Santos, bateram pelo aqui, Cássio Roger Guedes.
2: Cássio. Yuri, Yuri Alberto. Alberto. Quer dizer, a gente vai olhar para o Renato Augusto, depois de toda essa situação e achar, não, ah, tudo bem? Ah, eu acho que não. Agora, a construção está acontecendo. Não dá para dizer que ela vai fracassar. O que eu concordo com o professor é que o Corinthians precisa ter jeitos de jogar isso. Em que o time seja forte, competitivo, que é reflexão, temido, é sem o Renato que Augusto. É acho isso. essa questão. É e eu acho que esse ponto especificamente, esse que é o pra mim, é a grande coisa que fica, o que não fica do estadual, tá mal resolvida. Sim. Bem eu, mal resolvida. Perfeito. Bom, vamos falar do Flu também? Que a gente
0: começou, claro, a gente claro. deu uma pincelada ali, vamos Fluminense, qual vexame e tal, papapá. A gente foi um pouquinho mais pro Corinthians, comoveu, né? O negócio do Renato Augusto, etc. Mas vamos pro Fluminense. Porque é a zebra que dá para ser revertida ainda. Tem, né? jogo, dá pro... jogo. Tem jogo de volta, 1 a 0 bastou o Fluminense estar é, é, tá classificado. O que, que aconteceu no jogo de hoje, Pedro?
3: Não consigo entender o Fluminense hoje, William, tanto quanto é, reconhecível. Né? Porque quando você o para... O torcedor olha e
0: fala, pô, esse time é eu falo de algo virada que...
3: de semana. Algo que me marca no Fluminense, especificamente do Odiniz, é que você sabe como esse time vai jogar. Ele pode errar por uma peça, ele pode errar na execução da ideia, ele pode errar por um espaço que ele dá como tomou de segundo gol. Quem vai mudar o adversário. Mas você sabe como ele vai jogar. Hoje você olha pro Fluminense do primeiro tempo e você fala, mas não é esse Fluminense que a gente se acostumou O Fluminense é um time
2: que não joga futebol com Ted Hoje foi um pouco isso,
3: Burocrático, não sei se numa saca do meio de semana. Não sei se é tanto do campo, não consigo dizer. Mas era um Fluminense que você olhava e falava, não é que a execução está sendo... Mal feito. Não existe um plano, não é, não é exatamente um plano e está sendo mal executado. Não estou conseguindo ver o plano. Viu um Fluminense muito mal no primeiro tempo, um Fluminense sem jogar. Resumindo, a ideia do Diniz: você aproxima, tenta aproximar, tenta construir, tenta chegar à frente. Você não viu construção, você não viu tentativa de aproximação, você não viu nada que se aproximasse daquilo ali. E aí você viu, a gente está vendo agora aí o gol do Lelê, né? O curioso o caso do Lelê. Marcou um gol contra o seu time. Será é, já é que
1: é o nome disso aí, Uzupak? Nos últimos anos, a gente... Da
4: a lei do ex. A lei,
1: a lei do ex né? Essa é a lei do futuro. <risos> lei do futuro. Ele fez o primeiro gol
4: da lei do futuro. O, o que mostra muito caráter o pro é? Pai, é, do rapaz, né? Ele fez
3: gol no jogo do Fluminense e o não foi rei, pelo o rei que diga, né, professor? O, o
4: Pedro vai se lembrar que na final de 2002, Fluminense e Volta Redonda, o, o Volta Redonda tinha um goleiro chamado Lucão, uhum. que já estava negociado com o Fluminense. O ah? cão falha. E o, e o Fluminense ganha aquele campeonato que entrou a história como cartão. Um campeonato da, do caixa d'água.
3: E, e, e se tem uma notícia boa hoje, se é que pode chamar, muita qualidade na finalização do Lele do segundo gol.
4: Sim, poderia ter sim. levado, poderia ter feito um gol gols fora da área. em um né? muito
3: interessante. 11 jogos então, curiosamente, a dele. boa notícia para o Fluminense é o jogador é. que está chegando. Aí no segundo tempo, aquela imaginação que já fica. Não está funcionando, vou povoar, vou tentar ganhar o meio de campo. Você Tiro o Braz, risco. coloca o Lima. <risos> quando, não, quando não é o, o Pirani é o Lima. Hoje foi o Lima, depois foi o Pirani nenhum dos dois resolvia. E aí você tenta chegar muito mais na base do Abafa. Não é exatamente o Fluminense do Diniz, de aproximação de criação. E o Abafa deixa sua marca lá atrás, né, porque fica exposto. Sim. É uma saída rápida, uma escapada. Muito interessante o Lelê na partida, um tapa de muita qualidade, 2x0. Estava se assim, encaminhando para um cenário muito pior, por isso que o Parque Brick aqui, Sim. o professor também falou, ficou de bom tamanho esse 2x1, um, porque é uma vitória simples no Maracanã, algo totalmente possível. E aí vai ter o debate que eu acho que a gente vai reprisar o lance, vai colocar de novo. Eu particularmente no primeiro momento eu vejo falta do Nino, eu vejo uma carga exagerada, uma carga acima e impede que o jogador dispute. Então ainda tem esse ponto para debater Que se não fosse essa situação, o cenário era pior Vamos não colocar consegui... o lance, Pedro Vamos, vamos colocar o lance Reconheceu o é, casinha. Em Campo.
0: Casinha, é o nosso editor-chefe hoje Vamos colocar esse lance aqui. Põe na aí, tela aí, ver. imagens Põe
3: na tela as imagens dessa
0: polêmica Para a gente discutir aqui Se tem falta do Nino no lance do gol do Flu. O que, é que vocês
4: acham? A pessoa vai jogar imagem? O que, é que vocês acham aí? Foi ou não foi? É difícil medir intensidade Exato. por imagem né? Vamos lá Mas assim, no olhômetro, acho que tem uma carga aí
2: ah, eu
0: cara, já, vi, eu já vi marcar em falta... Por muito e menos. Lances.
2: Exatamente
0: isso. Esse, esse é o
2: problema. Exato. Mas eu não gosto quando marcam essas faltas, tudo bem. E aqui no futebol brasileiro é duplo. Mas seria
4: coerente com o que todo mundo marca por aí. Né? A, a tendência no futebol brasileiro é esse tipo de lance ser marcada é. a falta.
3: É, é. Aí vem do critério, porque semana que vem isso. você vai estar vendo esse gol sendo anulado isso. em algum canto do Brasil. É, porque... A, Se o
2: time que... perder a Libertadores com um lance assim... O mundo acaba, aqui.
3: É, E a impressão que dá, eu, assim,
1: eu, eu não me apego muito nesse discurso de, ah, eu já vi marcar em falta, assim, porque se a gente admite que nesse dia que a gente viu, o árbitro errou, eles não ter que errar duas vezes, né? Porque ele errou. Tem que com... ter, um, ter é, uma a diretriz é, ali, Tem que acertar. Coisa... Tem que acertar. Se é, o
2: jogador do Volta Redonda tentou pular.
1: Eu acho que, eu acho que o jogador do porque Volta aí a falta Redonda é é discutível. Então, eu acho que a subida do Nino. Impediu, de alguma forma, o movimento do jogador do Volta Redonda. Eu Limitou acho que... o movimento. Ele... Acho que tem aí... uma
0: carga ali no... Ele reclama pouco, né? É.
2: Ele
1: reclama pouco. Eu, eu não acho que é um lance claro, eu acho que é um lance de discussão. Sim. Mas eu marcaria essa falta, sim. Sim. Ah, o árbitro está muito bem posicionado. Pela, é, pela, pela limitação do movimento do jogador do Volta Redonda com o Nino em cima. Então, eu, eu marcaria a falta, sim, mas não acho que é um lance escandaloso. Olha lá, o professor tocou num ponto interessante, que é assim... É, não há uma
0: reclamação exacerbada também, geralmente não, mas fica jogado... no chão. Você já ser um Gabigol? Ah, mas vocês também são
2: chatos, né? É. Ah, bah, 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 vocês são chatos, bah, 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 bah. né? Porque se, se o cara reclama, não, o cara reclama, o, o, o cara reclama. Mas, mas eu, não é não não eu não tô reclamando que ah, ele não reclamou. O cara não reclama, ah, o cara tem reclamação. Você tá reclamando
0: porque ele reclamou, que o cara não reclamou? Eu não tô reclamando que ele reclamou. Eu tô falando o seguinte, geralmente, geralmente, quando a coisa é muito assintosa, o cara reclama. Reclama até quando não é.
4: Não Ele vai nem... dar falta em mim?
0: Ficou muito na dele ali, me sabe, não acusou achei... o
4: Eu achei... Inclusive, Esse é o ponto. Inclusive na eu hora... Não sei você está certo ou errado, mas não houve uma... Na uma... hora do gol, eu falei assim, nossa, eu achei que foi mais falta do que o cara que sofreu a falta. É, <risos> exato. Mas isso acontece. Exato. Eu isso tô aqui Você falta e o cara achou que não. Agora, foi, foi um detalhe do jogo. Assim, no, no, no geral, apesar do Fluminense... O Fluminense jogou um primeiro tempo inteiro fora, no Sim. lixo hoje. Uhum. Como tinha feito do Fla-Flu. Uhum. O, Fla o destino do Fla-Flu mudou, né? Sim. Agora, pelo segundo tempo, o Fluminense merecia pelo menos um golzinho hoje. Não vamos esquecer que o segundo gol sai de uma rara felicidade, uma ligação direta num contra-ataque do goleiro, uma ligação de futebol de salão... Uhum. E num momento em que o Fluminense até podia ter empatado o jogo ali. E é curioso essa coisa que, que divide né, os dinizistas e anti-dinizistas. O jogo vira 1 a 0. Você é um ultra-dinizista. Eu avisa, sou, dinizista, ultra sou dinizista. Ultra-dinizista. De, de carteirinha. De carteirinha. O jogo vira 1 a 0. Aí, ao contrário de outras vezes, ele não volta com o André recuado para a zaga. Um né? mal hoje, professor. Tirando de mal hoje no lance do gol também, né? Segundo. Ele não faz isso por, justamente por causa do risco de tomar o segundo. Ele não faz no intervalo. Mata -mata, né? E ele toma o segundo. Sim. <risos> aí ele faz... Quando ele faz a alteração, que todos nós esperávamos, e aí tinha que fazer mesmo, já está 2x0 e são 12 do segundo tempo. Você acha, que, você acha que todo o histórico do Diniz
2: perder com o São Paulo, para o Mirassol... E mais algumas derrotas ali e começam a dizer que ele não é técnico de decisão, o que eu discordo, tá? Você acha que pesou na, nessa...
4: Mais que isso. Eu sou dinizista, mas não sou cego, porque esse segundo gol aí é um gol que ele já tomou muito na vida, uhum. né? Muito na vida. O time dele inteiro ali. Inclusive com o então, é...
3: Fluminense esse ano.
4: Sim, sim.
3: Não é, não é, é o que eu falo, não é algo novo. O que deu para perceber do Diniz hoje foi esse buraco lá atrás. E acho que é, é muito complicado, porque... O cenário poderia ter ficado pior, porque a gente bate muito na tecla do, do lance do Nino. Mas tem um pênalti também, que precisa ser debatido. Sim. Poderia ter sido feito um 3x0 por Volta Redonda. Aí o cenário era muito mais complicado, porque você, minimamente, para exercer a vantagem, você tem que fazer 3x0 no jogo da volta. Muda, uma coisa é você entrar fazer 3 a fazer 3x0, outra coisa é entrar precisando fazer 3x0 contra Exato. um time dentro de menor qualidade, menor investimento. É, é um time chamar, que faz um belo campeonato, É muito direitinho. difícil você pensar em 3x0 contra o ah. Volta Redonda, tendo o que fazer. Ele se defende bem. Então, é tudo muito complicado. O que o Diniz não queria fazer, talvez, a gente supõe, né, de que não entrou com essa formação do André, não ficar exposto, não ampliar a desvantagem que já tinha, foi tudo por água abaixo. Eu vi muito pouco do Diniz. E quando o professor fala de que o Fluminense mereceu no segundo tempo, pelo volume, imagino, né, mas é um volume de uma coisa meio intuitiva, não é exatamente que não, voltou ali, colocou o trem ali no trilho, voltou a produzir com algum time do Dini não. Não consegui reconhecer. Tudo que se mexeu ali foi começando a, a tirar da ideia inicial, que não foi executada. Um Fluminense muito, muito, muito abaixo, 2x1. Um, é, o que me chamou parar, e sim, o dia que deu tudo errado, saiu com 2x1, um, fora de casa, e dá para resolver semana que vem com uma vitória simples.
1: É, o, o jogo do Fluminense é um jogo de muita aproximação, de muito controle, é, e passa muito por dois jogadores que são assim, centrais nesse desenho. Uhum. Que é Cano e John Arias, né? Sim. É, Cano. Ganso e John Ganso. Arias. O, o, o Cano é o fim da história. Ganso e John Arias. É, e o Volta Redonda marcou, especialmente no primeiro tempo, eu acho que o, o, o jogo foi definido pela postura das duas equipes no primeiro tempo. Inclusive, a exposição que a gente viu no segundo tempo, para mim, ela, ela me chama menos a atenção, o que, porque para mim ela, ela é consequência. O que me chamou mais atenção foi a dificuldade do Fluminense em jogar no primeiro tempo. Eu acho que isso... Isso trouxe como consequência tudo o que a gente viu no segundo tempo. Então, me chamou a atenção como o Volta Redona conseguiu deixar suas linhas mais baixas, bem postadas, encaixotar o Fluminense na marcação, uhum. tirar Ganso e Arias, jogo que não fizeram boas partidas, tanto que no segundo tempo ele tira o Paulo Henrique Ganso, coloca o Pirani, depois tira o Keno e, e bota o Marrone para levar a estatura. Mas sem áreas e sem Ganso, o jogo não desenvolveu. E, e, e mesmo nos jogos ruins, nos piores jogos do Fluminense nas mãos, o Diniz... Ainda assim o time costuma ter mais volume do que teve no primeiro tempo do jogo de hoje. Então, assim, eu sinceramente estou curioso para ver as explicações do Diniz. Se ele, vai... ele ainda não falou ainda, é, viu? Exato, a gente está na expectativa pouquinho. aqui
2: é do,
0: do,
1: do Diniz não Ele teve
2: muita posse de bola, ele não é. teve
1: volume de
2: construção. E, o Volta, né? Volta
1: Redonda não, não permitiu que ele transformasse essa posse de bola em. em e muita posse de bola real. ofensiva, só que
2: para, ali não. Parecia que tinha
1: uma. E muito que ali não passava, sala. né? O Volta Redonda atrai. Porque é como o time jogo, joga jogando. O que eu estou curioso para ver é se o Diniz vai trazer a conversa do impacto do jogo de. Quinta? Quarta? Quarta-feira? Eu, eu
2: acho que isso pesou bastante. É, eu quero ver se ele eu vai falar sobre isso,
1: bastante. qual que é a percepção dele sobre não. isso. Estou muito curioso, porque, assim, e algo, muitas vezes, difícil do próprio técnico, do próprio atleta controlar. Não é uma chavinha, ah, hoje Nossa. eu estou motivado, vou jogar. Hoje, acordei, e me coloquei no modo acomodado. Às vezes, as coisas não são tão controláveis. É uma... que... Se a
0: gente parar para pensar, desculpa, Bruno, mas animado, só... se a gente parar para pensar... É um pós-jogo contra o Flamengo de uma atuação, principalmente no primeiro tempo, ruim do Fluminense. Sim,
3: é bom que se diga.
0: É um pós-jogo contra o Flamengo de uma atuação ruim do Vasco contra o Bangu. Sim. E, então, é, e, é aquela coisa... que gera
1: um desgaste muito grande então, físico e emocional. E no caso do Fluminense, ainda, depois do desgaste físico e emocional, ainda trouxe uma carga de êxtase pelo é, é, pós-jogo. Então, um dos é grandes né? desafios é? dos
2: times que ganham é você conseguir... Depois dessa descarga de adrenalina positiva, de você ganhar tem um, um jogo desse e você relaxar, você retomar a sua concentração máxima. Porque não dá para dizer que o time do Fluminense não correu e não se esforçou. Isso não tem a ver com concentração. O time pode correr muito, Diniz mas tá falta.
0: Aí, bom. bora, Denise. Vai agora? Bora lá. Som? Som, som.
6: O Bandeirão não tinha nem passado no meio do campo aí a gente tinha 30 minutos de jogo, aí depois que eles fizeram o gol, a gente teve talvez um pouquinho de desequilíbrio, a gente caiu um pouquinho no jogo, e no segundo tempo a gente voltou melhor, a gente tomou o gol na hora que a gente podia ter empatado, que teve um bom chute do Braz, aí teve a bola, sobrou o Samuel, que se, se ele capricha um pouquinho mais no cruzamento, a gente tinha a gente só na área para fazer o gol, e num, num lance assim num erro que dificilmente a gente comete, e a gente acabou tomando o gol, o segundo gol deles. Eu não acho que a gente fez um primeiro tempo ruim hoje, nem acho que a gente fez um primeiro tempo ruim contra o Flamengo. A gente já fala a gente fez um segundo tempo melhor, mas não que a gente fez um jogo ruim no primeiro tempo, eu não achei isso não. Eu achei que a gente podia ter jogado, ter criado mais, principalmente depois que a gente tomou o gol, que a gente teve um pouco de desequilíbrio. Mas o Botafogo Redonda é uma equipe bem treinada, tem menos investimento, mas é uma equipe que está fazendo um grande campeonato e que a gente tem que saber respeitar e a gente soube respeitar, a gente praticamente não cedeu o contra-ataque até então no primeiro tempo, que era a arma mais forte deles e a gente estava criando chance, então a gente não fez o gol, mas tava, o, jogo, o gol estava amadurecendo para ser nosso e acabou sendo do volta redonda, e logo depois do segundo tempo a gente estava melhor no jogo e tomou o segundo gol e vale ressaltar que a equipe foi aguerrida, os jogadores que entraram entraram bem, a gente conseguiu tirar um pouco da diferença e está tudo em aberto para o Maracanã no sábado Gabriel Amaral, Rajo mas...
3: de Boa noite. É, são duas perguntas, mas encaixam um pouquinho também. É,
2: você fez várias
6: vezes já essa mudança, até que você fez hoje, de novo, de botar o André para a zaga, né, para ganhar, como é que você falou, para ganhar campo, ou então não tem campo, para
0: poder facilitar a saída de bola e ter mais qualidade. O primeiro, por é que você não fez hoje no intervalo? Porque você fez logo depois do segundo gol, você não considerava, qual motivo é não feito Então. então nossa,
6: é uma, é uma pergunta que não apro. Ah, você quer fazer a segunda? É, é. Só pode só falar. Eu é, não falo só sobre a dificuldade de jogar contra um time, contra
2: a conta de um time físico e vertical. Se isso é uma dificuldade de vocês, se isso influenciou
1: é na é questão do
6: Grande Não, eu não acho que é uma. A dificuldade de jogar contra times que se defendem. No fundo, a dificuldade de jogar contra time bem treinado. O time é bem treinado, tem bons jogadores, jogadores rápidos, e é o time que faz mais bem em transição entre todos, no campeonato carioca e, e provavelmente um dos melhores do Brasil, tá? O Volta redonda hoje é isso. Então a gente anulou bem as transições, a gente estava muito, o primeiro tempo o jogo não estava tão, talvez o um entretenimento, não a chance de gol, porque é difícil criar mesmo, mas a gente estava com o jogo muito controlado, só, aparentemente só tinha um time que poderia abrir o placar e era o Fluminense. Aí no lance individual, o cara acertou um chute muito bom e acabou fazendo o gol. Então essa pergunta que você fez é o seguinte, é a primeira. Daqui a pouco é a pergunta porque você não começa com o André já de saída, se é uma coisa que você faz. É uma coisa que a gente tem que sentir. Era um jogo, esse jogo ele não terminava aqui. Então eu achei que no primeiro tempo a gente jogou 30 minutos muito bem. Eu tentei corrigir um pouco no intervalo algumas coisas que eu achava que precisava ser corrigidas. A gente melhorou no segundo tempo sem fazer alteração. Uma vez que ficou 2x0, eu já achei que a gente tinha que arriscar mesmo. A gente tinha que arriscar para não, não levar a desvantagem de 2x0. Porque assim, é uma, uma característica do nosso time saber tomar risco. Eu acho que era hora de tomar risco naquele momento. Então foi isso. Eu, não, eu poderia ter feito no intervalo, poderia. Mas o time voltou melhor. Poderia, o lance mesmo que a gente tomou o segundo gol, era um lance que tinha muito mais a ver a gente fazer o gol do que tomar. Foi um escanteio, a gente bateu rápido o, chute fez, o Braz fez um chute muito bom O goleiro fez uma defesa boa sobrou pro Samuel, tinha muita gente na área A gente tinha o domínio da bola, perdemos uma bola Eles souberam aproveitar e fazer o segundo gol Então é por conta disso Eu achei que a gente conseguiria empatar Hoje sem fazer alteração de jogador Diniz, falta
4: Contra o Vasco foi encarecido
0: Contra o Flamengo foi aquele Contra o Fluminense duas vezes aquele Agora é para a é para valer. Qual o fator que pode determinar o Volta Redonda jogando num campo
6: que ele não jogou, ainda que é o Maracanã desse mundo? ano? Só uma coisa assim: se eu falar alguma coisa, eu só vou especular em relação a isso. O que a gente vai fazer é se preocupar com o Fluminense, a gente vai tentar fazer o nosso melhor jogo. O time deles é um time bem treinado, é um time, como já disse, com bons jogadores. Então a gente tem que se ater a fazer um jogo melhorar ainda do que foi hoje e procurar fazer o nosso melhor no sábado lá. Dizer, não, não é que não, não. Ah, não consigo te afirmar isso eu acho que tem jogadores aí que são bons jogadores, jogadores experientes tem um... isso é algo que a gente não pode contar com isso a gente tem que contar com aquilo que a gente pode fazer isso é uma coisa que compete ao Ponta Redonda claro que, irmão. Diniz, boa noite é, queria te perguntar como é que foi o papo agora
3: no Meixar com esse jogo, a gente sabe que é um jogo que tem outra continuação desse
6: jogo e um papo, se você teve algum papo com o André porque a gente viu que ele assim, saiu meio abatido de campo por causa da não Não, o André eu já. Eu, já, eu conversei com ele mais rapidamente. Aquilo é uma coisa que acontece, assim, não tem nada. O André é um dos melhores jogadores do Brasil, não só do Fluminense. é né, jogador da seleção brasileira. Mas assim, e é isso. O André ele é parte inerente das soluções do time. Então, ele é um cara, é isso que o André é. Então, é, a gente está. Vamos ficar concentrando aquilo que ele é. Então, para frente, eu acredito que ele já, depois mesmo, ele já fez um... Continuou jogando muito bem, ajudando o time e tá tudo certo. Deixar, o vestiário tá tranquilo, assim, no sentido, a gente diminuiu a diferença, a equipe fez uma boa partida e não venceu o jogo, mas a equipe fez um bom jogo. A equipe, a gente pode sempre melhorar, mas a equipe foi diferente, muito diferente, principalmente do jogo que a gente fez aqui da... Do, da fase do primeiro turno e que no segundo tempo a gente foi muito mal aquele dia, O primeiro tempo não foi tão mal mas o segundo tempo foi muito mal hoje foi um jogo que, que a gente tem coisas para corrigir e tem coisas que a gente tem que levar com um, um salto positivo, um, alguns, principalmente no, no segundo tempo, na entrega dos jogadores a coragem que o time teve Sempre muito difícil jogar, não é para o Fluminense, é para o Manchester City, é para o Barcelona, é para a seleção brasileira. Você pega um time, um bom time, que é bem treinado e que coloca praticamente 10 jogadores na cercania da área. Eu acho que a equipe conseguiu ir criando, aqui, do jeito que dava para jogar, mereceu fazer o primeiro gol e, na minha opinião, teve mais chance para fazer o um empate. Praticamente, o Volta Redonda, eles fizeram os dois gols. Teve mais um, uma cabeçada, numa bola parada e um chute que o Fábio pegou de fora da área. Então, assim, a gente conseguiu fazer um bom jogo e neutralizar a boa parte do jogo forte deles.
0: Muito bem. Daí o Fernando Diniz. Quero passar uma estatística depois. Tá? Por favor, vai lá, vai lá. Mesmo. Chutes vai lá, vai lá. em direção
2: ao gol. tá falando Chutes que exigiram defesa do goleiro. Seis do Volta Redonda, três do Fluminense. No primeiro tempo, três a um pro Volta Redonda. No segundo tempo... 3x2 por volta redonda Isso com o Fluminense por 79%, 70 a 30 de bola, né? 79% de posse de bola no segundo tempo para o Fluminense. Ah. Ou seja, o goleiro, independentemente da dificuldade dos lances. Do Fluminense trabalhou mais que o goleiro do Volta Redonda.
1: Eu acho que o Diniz, o Diniz pintou o quadro um pouco mais colorido do que ele foi. Então, é, ele falou que foi um bom jogo. Ele falou um
2: bom jogo. A eu
0: gente acho acabou de falar um, que é, o primeiro tempo foi é, muito é, ruim. Acho que
1: foi um bom segundo tempo e foi é, um é, mau. Primeiro tempo, okay. bate é. no liquidificador, você tem um jogo de razoável para aceitável. É. Não, é, tem não duas foi escolhas escolhas tão bom quando mim... ele falou, na minha visão, pelo menos. Uma frase que... tentando a
0: imagem do pênalti para mostrar para o fã de esportes, hein? Porque eu concordo que foi pênalti... Eu
3: quero passar nisso aí porque... Se eu, não, se eu não escutei errado, ele fala algo como um pouquinho de desequilíbrio no primeiro tempo. Não foi isso. exatamente isso. Eu estou com o Zupa. Ele tenta pintar um quadro coloridão ali que não teve. Só que o
2: time teve uma grande chance e no primeiro igual... tempo, que não aproveitou. Sim,
3: mas não é um pouquinho de desequilíbrio. Mas foi essa. É sempre o que o Walter Redonda fez e o que o Fluminense não fez. E quando ele fala no segundo tempo, que sim, teve volume, poderia ter feito talvez outro gol, mas é, ele se apega a algumas coisas. Não, porque a gente teve chance, a gente criou, a gente fez. Ele quer se apegar a detalhes para a narrativa dele de que foi algo, não foi algo tão ruim. E ele não pode, por exemplo, esquecer do lance do pênalti que em algum momento ele flertou com um perigo muito maior. Quando ele fala que tem um... um... É muito interessante quando ele fala, explica por que não trocou logo, como que ele olha... Eu concordo com ele. Aqui, Que ele olha para a segunda partida, sabe que tem uma volta em casa, sabe que tem dois resultados iguais. Só que não foi exatamente... Eu acho que o Diniz conta algumas coisas interessantes do jogo. Mas ele esquece de outras e doura um pouco a pílula aí que não foi exatamente esse... Ele
4: começa mal, né? Ele um começa. De ele começa salvando o primeiro tempo do Fla-Flu. A primeira coisa que ele falou nessa coletiva... É verdade. É que não foi mal no primeiro tempo do Fla-Flu e não, não foi mal no primeiro tempo de hoje. Ele está redondamente enganado. Ele viu outro jogo que a gente não viu. E essa questão de ter passado por cima do pênalti também... Que fundamental, poderia transformar num 3x0, ele que no São Paulo ficou famoso por dividir os resultados dos jogos por tempos de partida, Isso. Hoje, Ganhamos o segundo hoje tempo. ele perdeu o primeiro tempo de 1x0 e o segundo ele empatou por 1x1, ele quase perde também o segundo tempo se sai aquele gol do Volta redonda né? então ele dourou a pílula aí de uma maneira que sinceramente nem precisaria, eu acho que ele teria argumentos em sua defesa... Sem se precisar, sem precisar se expor aí. tanto desse ah, jeito. Ah, do, ó, é, é, é. Ó, esse é o lance do o pênalti.
3: Lance do o André vai chegar depois, ó.
4: É. É, o André... é que, assim,
3: de,
0: de, é, essa imagem ainda gera dúvida, mas para mim, eu já vi a imagem de perto, vocês também. Tem uma imagem
3: aproximada, que eu, se é. não me engano, que é da Record, que é detentora, que ela pega exatamente a carga, ela é traz a... a carga um pouco... É a Band. É Bande, band, é. desculpa, ali por trás, recorde é. de Paulista é. ali, ela, tá, ela tá posicionada Atrás ali, na linha de fundo E ela pega exatamente o e, e o árbitro
0: atrás, tá em cima do lance bem Aí não tem nenhuma desculpa Ele tá, a, a posição dele é boa, a, vi... a visão dele me parece que não é boa
4: O rapaz não teria por que cair ali, né? Não teria por que desabar Se é. não acontecesse Cla Claramente coisa. ali, ó.
0: ó Vamos lá de novo, ó. O André chega
3: ó. Agora, pá é. e, e faz um 2 em 1, chega bem surpreendendo Pelo outro lado, não tinha por que fazer essa carga também Exatamente, ó. É, por essa imagem não marca o pênalti. Mas é você já vê a ano, né? Já. É, a
2: já... imagem é mais. É, a, é a outra, a, a, outra é mais... a
0: outra imagem que você tem é mais próxima da imagem que o árbitro tem. Sim. sim. Porque ele está muito mais ali em cima. Ele está próximo do lance. Ele está uhum. próximo do lance. Na imagem dele ali. Agora, sinceramente, só uma dúvida, porque. O VAR chamou? Não. E
3: tem VAR na semifinal. Então, pô. tem eu VAR não, na eu, semifinal. Nem
2: nesse, nem no lance da carga. Não
3: chamou hum. nenhum dos dois
2: nenhum deles. Então, é,
3: mas é, é sempre uma caixinha Esse critério
2: escolher. vai ser exatamente se, se, tem, se, tem VAR, se mas tiver, volta se, e meia a gente vê o, fala... o
3: repórter que está no campo e fala ah, se, tá se o Fluminense,
2: Fluminense chegar à final contra o Flamengo contra o Vasco, Flamengo, Fluminense Vasco, Fluminense, esses lances vão para VAR, né? Você acha que vai passar batido também? Vamos passar batido. Você acha que. No Maracanã, acha... cheio lá? O critério mudando? Que...
1: Não, não acho o critério que muda. Hoje eu não sei. acho bem. que a chance de errar no Fluminense e Volta Redonda é a mesma de errar eu no acho Flamengo. Que é... Vamos
2: esperar, é... espero que não aconteça. Sim, é porque eu acho que, que o critério é... seja mantido. torna-se
3: indiscutível. Assim, educado. Falta qualidade ali para quem está operando, apetando, o bancão. É, não acho... não acho que seja essa coisa do, do critério. Por exemplo,
1: aqui, hoje, para falar de outro entendo, campeonato, hoje o pênalti que marcaram contra o Atlético Mineiro. Contra o atletic, a favor do Atletique contra o Poderoso Galo, para mim foi um escândalo. É. O Poderoso Galo. Se o pênalti marcado... Se, fosse o contrário. Para o, para, se o pênalti fosse para o Atlético, a gente estaria falando eu, sobre critério de família. Eu famílio, não é estou não?
2: dizendo Sim. que a arbitragem é encomendada. E não, 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 disso Estou dizendo que... A
1: interpretação, às vezes... O
2: tá... tamanho do jogo, Sim. o peso das camisas, talvez gerem alguma eu, eu entendi. dificuldade de tomar decisão para quem toma decisão. Só o tamanho isso.
4: tamanho do barulho. Né? Lado mano. É, 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 eu do... Do... acho que não, porque a
1: gente teve hoje um exemplo que... Se fosse ao contrário, entraria nesse pacote. Como ele foi a favor, entre aspas, do time pequeno, ele passa batido nessa narrativa. Então, Perfeito. eu não acredito
4: que exista. Eu acho que essa. a gente não pode excluir também o fato de, muitas vezes, o VAR também errar como árbitro. O cara do VAR Sim, pode pensar pode. erroneamente como o árbitro também errou. E aí não tem, senão você vai fazer o quê? O VAR do VAR? Não, mas um erro do VAR... É que o Acontece. cara do VAR
0: ele é, tem, é... tem toda a tecnologia, imagem, ter, sabe, telões disponíveis né? então, para ele. ele. você tem
2: prensa, dizer, tá no ar condicionado, é? tem a RP, O árbitro, o árbitro, o árbitro só é o árbitro, tem só
0: uma chance. É ali. Pá! É. O VAR vai, volta, para, traça a linha, faz não sei o quê, vai para próxima e, e mesmo tal, assim erra e não chama. E mesmo assim erra então se, sinceramente... Não devia, mas pode ficar cinco minutos lá olhando o lançamentos. pode ficar dez minutos, se eles é que, quiserem é lá. Que que nesse
4: caso, o árbitro estava bem colocado, também. O, o ângulo de visão então, dele é, é um bom ângulo. Mas, em alguns casos, erra mais o VAR do que o árbitro. Um árbitro encoberto e um VAR no ar condicionado, o VAR tem muito mais condição de chamar. E, às vezes, não chama. É. O, essa
0: vantagem de um golzinho agora. Do, ou seja, o Voltaço entra no próximo jogo, jogando pelo empate. É isso. Deixa o Voltaço um pezinho na frente do Fluminense para chegar na decisão? Não. Ou continua tudo?
3: Não. Não,
1: o Fluminense é favorito para chegar na O Fluminense é favorito. Vitória, se simples. Parar pra... simples. É,
3: Vitória simples. Você para Vitória O Volta Redondo só mordeu um pouquinho ali ou reverteu uma situação que poderia ser muito prejudicial para a volta. Ele igualou. É quem ganhar, porque eu não consigo ver perda ou troca de lado de favoritismo no confronto,
2: não. O 2x0 do, é seria diferente é isso. pelo que o Diniz disse... Quando ele elogia a capacidade de marcação do Volta Redonda... E ele cita para ele, Fernando Diniz, que o Volta Redonda é um dos times que melhor faz a fazem a transição... No então, Brasil. No Brasil. Falando de todo os time do futebol brasileiro inteiro. Então, levando-se em conta isso, um 2x0, o time toma 1 a 0 e continua jogando do mesmo jeito. É, e aí é, pode eu... fechar um gol no contra-ataque, aí tem o peso do emocional, e, e o próprio etc, Diniz e admite
1: que o 2x0 mudaria a figura... Porque é a partir do 2x0 que ele topa correr o risco de tirar o David Braz e colocar o Lima... E jogar colocar o correr o
2: risco, entre isso. aspas, ditas por ele é,
1: mesmo. É, o 1x0 eu vou manter, porque tem o jogo do Maracanã. Então, uma, uma derrota por um gol de
3: diferença... Sei que não estou bem, mas estou confortável. É, o
4: Maracanã assim. ainda sim. é
1: o meu trunfo. No 2x0, opa, vou colocar o time mais à frente, porque o 2x0 já é menos garantido para o Maracanã. Então, e se é.
4: alguém teve algum sentimento de perda de vantagem, foi Volta Redonda. No fim da história, fim. por causa o do é golzinho redom, tomado. Eu sou o Davi contra o Golias... Eu consigo a diferença. Aí essa diferença diminui, porque o gigante vai vir babando em cima de mim mas tem jogo, claro uhum. que tem jogo, né?
1: Deixar bem claro que não está resolvida a parada. Acho que o Fluminense é, tá é favorito, mas tem jogo. É difícil. Jogo. Tem que é difícil respeitar jogo. o volta redonda que faz o um campeonato muito bom e faz tempo que a gente não vê, assim, em termos de resultados até acontece um pouco mais ou um pouco menos. Mas faz algum tempo que a gente não vê um pequeno do Rio fazer um bom campeonato como o volta redonda faz. Eu acho que isso tem que ser elogiado. Só, talvez
0: o último tenha sido o
1: próprio volta redonda. Sim. Pode ser, porque a, assim o a, manga. a, diferença, hum, a hum. diferença econômica ela está tão gritante em vários no, no país, na América do Sul, não sei o que. Mas no futebol carioca isso tem sido muito gritante. A ponto de a gente considerar o Campeonato Paulista muito mais competitivo Sim. do que o Campeonato carioca, menos pelos grandes e mais pelos pequenos. Pela tentativa de proximidade dos pequenos em relação aos grandes. E mais
2: times da primeira e segunda divisão
0: do futebol, e no, e no futebol carioca poucos... está mais
1: distante, então o, o, o Voltaço merece muito mérito, muito mérito.
0: Lembrando que caiu e subiu o ano passado, passado, né?
1: Pois
3: é.
0: É isso mesmo, é, né? Caiu Rio, ano Rio, passado e no subiu no ano Rio,
3: passado. No Rio, isso é possível. É possível pelo calendário. É, tem pelo projetos interessantes de futebol no Rio isso. uma série de questões. E aí é. Poder econômico, de estado, isso, interior, é interior, de interior é isso. De São Paulo, isso. você não consegue sustentar por um calendário, você não tem exatamente algo que lhe permita, porque seus projetos são muito curtos, então os projetos muito curtos tendem a ser mais frágeis, então cai nisso que o Zupac falou. Ou você depende de um jogador muito acima da média, ou você depende de algo cada vez mais raro, que é um time bem montado, Sim. a gente está vendo isso nesse Volta Redondo. Por isso que eu acho, tem um favoritismo do Fluminense pelo que acredita que esse projeto do Diniz entregue. Mas não é fácil,
4: não. A gente tentou uma comparação incomparável aqui com o Ituano e com o São Paulo, mas esquecendo essa comparação, pensando só do Volta Redonda. Poxa vida, é um time que tem o artilheiro do campeonato já num time grande. É o time do Luciano Naninho, que é um jogador bastante interessante. É o time do Pedrinho, que fez um gol hoje. É um time que tem uma ótima transição. É um time que hoje conseguiu segurar um gigante. Aliás, já tinha ganho desse gigante, já ganhou do Vasco, fez um jogo... Duro contra o Flamengo, Flamengo. para cá, final, hum. não reflete o que foi aquela partida. Sim. E não bastasse tudo isso, ainda está nessa semifinal e no lugar do Botafogo. Sim, então Sim. merece todos é os méritos Fã Esportes, a gente está chegando na
0: reta final do nosso linha de passe. É bom lembrar que amanhã tem linha de passe 11 da noite, pós Vasco e Flamengo, pós São Paulo e Água Santa. Mas eu queria nessa reta final falar do Galo, porque o Galo perdeu, estava ah. na lista das nossas zebras, né? Sim. O Atlético venceu por 1x0. E o Hulk saiu dando uma
1: espinafrada não, geral, não, hein? É uma novidade, diga-se de ah, passagem, como diria o craque. É, cara, pois um é, né? Verdade, né?
0: Temos a Itelinha, meu querido casinha? Ele gosta casinha? de espinafre, mais
1: do que o Popeye também. Ah,
0: gosta, gosta. Oh, gosta também o Hulk pra ela... Popeye. É isso, o vice é parecido. O espinafre é verde, o Hulk também. O universo
4: geek do William Tavares. É, eu adoro. <risos> Olha só,
0: esse árbitro Oi. me marca Oi. pra caramba. Não dei cotovelada. Eu tenho quatro filhos.
4: O que tem a ver a frase A com a frase B? Quantos você tem? Eu tenho três, você deu eu então, ah, é, Já deu cotovelada? Não deu cotovelada. Quem tem quatro ver.
0: filhos, não pode dar cotovelada. o filho. filho. Ele filho filho filho, já cotovelo. deu cotovelada. De... O o Peter, O, o também deu. Eu, eu falei eu tenho eu filho. Filho. O William também não tem filho, também deu. O William também não tem filho, também deu. Eu falei pra ele: eu dominei aqui. Ele pegou e me deu amarelo e depois vem pedir desculpas. É o segundo jogo que ele faz isso comigo, sem necessidade de me dar cartão pra querer crescer. E tem mais. Com todo o respeito ao Atletic, que é um time muito organizado, tem uns jogadores que esperam jogos grandes para crescer. Muitos moleques não vão conseguir sair daqui. Tem cabeça pequenininha e se acham grandes oh. jogadores. Existe hierarquia. Se não respeitar, não vai a lugar nenhum. Sassá, vê meus vídeos, depois olha a minha história. Ah, carro. Então, rapaziada, conseguiu entrar na cabeça do que Impressionante isso, é isso que queria. É. Impressionante é. isso, E tava lá o Bruce é Banner, né? Quietinho né? e tal. Os caras começaram, aí ele virou
1: Hulk. Ninguém ali acha que é amarro pro Hulk. Ele só queria isso aí. Acho que tem duas coisas. Primeiro, se a gente for sempre na ótica do Hulk. Todos os árbitros do país estão contra o Hulk. Então, assim, eu acho que... Acho
2: que está exagerando. É, né? é,
1: é, é muito chato o jogo do Hulk em relação à arbitragem. É, é, é quase insuportável. Segundo, o Sassá gosta de causar também. Claro que o gosta. O Sassá dá um trabalho. É. Agora, eu vou te falar, o oh, Sassá... Puxa, o Sassá entrou no segundo tempo no, no Atlético. É, não fez um grande segundo tempo. A vitória foi enorme para o que É um time muito organizado mesmo. Inclusive, para fazer o jabá, essa semana foi ao ar... O, Grande rolou o Melão, o meu podcast, com o Mário Maravilhoso. Maravilhoso. E Leal. Conversando com o Fábio Mineiro, que é o diretor de você futebol Você percebeu Loto o
0: estilo futebol. Hulk aqui do Zupac o meu podcast? Não, com é é o Eugênio Leal ah, e o Mário Márcio. É, é, eu, eu, eu sou o único integrante do meu né, podcast cara. com o Mário Márcio e, e o Eugênio Leal. É isso, isso, é isso, é isso.
4: É o momento Hulk
0: do Zupac. a hierarquia do Zupac. Eu tenho
1: quatro filhos.
4: E tá cotovelando,
1: Mas se o Atlético foi uma grande vitória, o Atlético... Foi lindo o calendário pro Atlético. O fato do Atlético ter duas, dois jogos, duas finais de Libertadores. E essa, e essa semifinal no meio pro Atlético foi ótimo. Fez o Galo e com o time em reserva. Não foi um grande jogo, tecnicamente foi ruim para os dois lados. No segundo tempo, o Atlético só se defendeu, porque o Galo foi para cima. O Cudê colocou o Paulinho, colocou uhum. o Edenilson,
4: colocou o Hulk. Todos dão uma vez aos 13 pro é. segundo. Mandou.
1: Mas pro Atlético foi lindo e vai levar pra semana que vem, pro Mineirão. E assim, claro que o Galo é favoritaço pra, pra chegar na final, mas tem jogo e o Atlético é um time que. Tem que ser bem observado o Roger, o Roger, centroavante da Ponte Preta, Sim. sabe? Roger é um técnico atletico,
0: que é um trabalho de ponta. De vários times. É, sabe o que? Oh, pode pequena, falar. Bro. Uma pequena so, defesa. Isso aí, isso aí foi o quê? Isso aí foi o quê? É. Não, ele não ele vai, vai tocar tá. a mão pra trás. Não, é, oh, Maduro, é, é, é. desculpem, prof. É que o lance em hora. Ele tá com a mão pra é.
1: trás justamente pra bola não pegar na pra mão. A bola não pegar Esse né. movimento dele é perfeitamente natural. Sabe o que,
2: Corpo, que interpretou aqui? Que ele quis dar um migué e deixou o braço de propósito lá. É isso, mas é óbvio Botão que não aconteceu. Pra trás para
4: ganhar espaço. Não, eu, 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 eu,
2: eu, eu... Eu, eu tenho uma teoria do futebol, assim, e vou repetir isso 500 vezes. Depois que inventaram essa bobagem do jogador ter que ficar com o braço para trás ou colado ao corpo o tempo inteiro... Como o, braço, o né? como o futebol não tem vantagem, eu já desisti da minha primeira teoria, que era de criar, estou sendo irônico, obviamente, os shorts com bolso. E cara o bolso. Ficaria com o short do bolso, assim se você não é aí Depende, é porque pode abrir Isso, aqui. Inclusive, podia faturar com o bolo. Era bom esse aqui. bolso. Cara, né? ou camisa de força, Não, o agora, ficava agora, assim Agora, um agora jogo falando todo. sério, como o jogo tem que ter condições iguais de disputa, eu acho que só pode ser marcado se o jogador que está driblando, correndo com a bola, tiver com o braço
4: colado ao corpo também. Perfeito. Se não, é injusto a disputa. Não, só ia falar em favor do Hulk, que ele entra em campo aos 13 do segundo tempo, e ele simplesmente não para em pé. O, 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 que, o que bateram do Hulk hoje, diante desse juiz que ele entrou? Você criticou? está concordando com o Hulk? Não, eu não concordo quando ele fala de hierarquia, que ele é maior que o outro. Não, mas não, 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 as o vídeo, em ele. Mas arco, ele, né? ele estava muito nervoso também por isso. Também por isso. Ele não parou em pé hoje. Era uma coisa na hora que ele entrou Esse em campo, pênalti, cara, dos 15 aos 30. Isso não é nada. Né? Aí tem também... O... É, mas ele deu, porque deu e um matou, outro. E matou
0: a bola é, né? com a mão. E matou a bola com a mão. tem na pênalti. E o Hulk perdeu um pênalti, pra gente. um pênalti. Só bom lembrar que ele perdeu. Ele Meteu teve um chance antes. de deixar o dele. Sim. Ah, que o árbitro me perseguiu. Ah, que o cara entrou na minha cabeça. Eu tenho quatro filhos. Mas em meio tudo isso, o Hulk perdeu um pênalti. Sim, que sim. não é a
1: primeira vez. E né? o Atlético perde a do ano. Exatamente. Vocês acharam que foi pênalti do
2: jogo do Palmeiras, né?
1: É que... não segundo a, a segunda regra não ainda bem segundo a regra não mas esse lance do Atlético para enfrentar tá. agora se eu queria entender esse
0: negócio da hierarquia se você fala que eu sou do mundo geek né Pro, não é professor mesmo tem um geek. gibi chamado Hulk contra o mundo né e hoje é uma ah. saga Hulk contra o mundo os juízes que é você consequência que da saga planeta Hulk você acha que todo mundo né mundo sabe o que é isso só o que geek é. só você não sabe você precisa se atualizar você não você sabe não é é o geek? que era flop outro dia você né Você é geek né? não sabe é? Você é meio geek, viu? Então, é é, é Só é vou explicar, que é eu explico, ali. explico é ali. na saída. não sei se vocês quiserem. Então explico sei. ali na saída. Agora, não, carreira permite Hulk cobrar humildade dos outros? Porque assim, eu fico imaginando se eu sou um jogador <risos> qualquer. E aí eu tô num time, outro time tem o Hulk, que seja, ou qualquer outro. Você acha que eu vou olhar pro... Oh, o Hulk é grande. Não, deixa eu pedir um autógrafo pro Hulk aqui. Deixa eu... Não, eu não vou dar entrada no Hulk, porque eu vou respeitar a hierarquia. Deixa eu tirar uma selfie com o Hulk aqui. Deixa eu pedir a camisa do Hulk. Acho... Amigão, tem quem faça. Amigão, <risos> tem quem faça. Amigão, depois América, do jogo, bacana, é bonito e tal. Mas ali na hora do vamos ver, na hora do vamos ver, eu não tô nem aí se é essa... o Hulk, se é o Messi, se é o Cristiano Ronaldo. Óbvio. Hierarquia, respeito, mas amigão. Vou, vou defender coisa... meu prato de comida ali, vou defender meu time. Que isso, gente? Pelo essa coisa Deus. de
3: trazer o... De trazer ou o provocar para uma submissão, né? Fulano tem que ser submisso a mim, porque eu sou muito maior que ele. Eu acho que já, já anula o debate. Hum. Eu acho que o Hulk perdeu ali, sabe? O famoso apelou. Apelou na argumentação, está sem argumento, não sabe para onde vai. Eu acho que se tem muito de cabeça quente, talvez é um isso. pouco do que o Prof. fala, muito atacado, mas é bom dizer que perdeu o pênalti também, deveria é. falar outra coisa, ou ser confrontado, ou outra explicação. E aí quando traz um de eu sou o Hulk, eu sou isso, eu sou aquilo, ele deveria saber minha história, acho que... Cai para um campo raso, como um pires ali, que o papo não é esse. O papo não é sobre respeito. A gente pode falar de provocação. O cara entrou. O objetivo do cara que tenta provocar o grande para entrar na cabeça, ele conseguiu. Por quais meios? Se ofendeu, se deu um bico no calcanhar, se deixou uma... Ele conseguiu desestabilizar o Hulk. Até que ponto isso atrapalhou o desempenho dele, o desempenho do Atlético, a gente pode debater. Agora, cair para essa de é cobrar uma submissão que eu acho que não existe. Em algum momento o Hulk começou. Em algum momento tinha alguém é muito maior que ele dentro de campo. Eu, eu acho que o Hulk então, não merece
1: assim. mais respeito do que o Zezinho dentro Exato. do campo, porque ele é o Hulk e o Zezinho é o Zezinho. Acho que o ele Zezinho merece um respeito como o Hulk. Né? É isso. Acho que é isso. E, e acho, mas, sinceramente, acho que se houve se desrespeito por parte dos jogadores do Atlético, isso diz mais sobre a maneira que, e o Hulk até fala sobre isso, a maneira que eles, jogadores do Atlético, enxergam as suas próprias carreiras do que o respeito que o Hulk merece por seu jogo.
2: Mas na hora do jogo, eles não enxergam as, é, lógico, carreiras, acho as suas carreiras. É, 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 o, é, o, é isso, coisa do jogo. É por isso é
1: que é bobo o que o Hulk fala. Os americanos chamam o, o, o Dirty Talk. É isso. Trash Talk. Trash Talk. É ah, é tá vendo aí? É. Calma aí, calma aí você fala aí, de geek. Aí é geek,
0: isso pode. Flopar não pode. Mas trash talking pode, né? O Gustavo pode. Você não pode ser
4: contra isso. Elas
2: hoje tem jogo dos Knicks, né? Ei,
0: tempo, por favor. Ah, Ele, é. tem Ele,
4: como técnico é, é, da Vazia, não é contra é, é. isso.
2: Sou totalmente contra você isso. Você
4: encomendou trash talking para os seus? Você Nunca fala na Várzea lá? Vamos não? parar com esse não trash é. talking aí? Não, não. Sim, não.
2: No que eu sou mais técnico, Parece né?
3: chutado da Várzea lá, essa assim, informação é importante. Aí, chutar, eu vou... Mas vou vai ser... assumir um compromisso. Eu vou, com eu vou ser velho,
2: técnico tá, então. em maio do Malta 50 FC, viu?
3: Malta tem alguma coisa a ver com cerveja, bebida? Né? Não, ele, não, não. Ele te explica Alt, depois, não, 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 não tem não tempo de tem você explicar
2: não. isso aqui no ar, depois ele te
3: explica... Mas é boa a história.
0: É boa a história? do Malta 50, nossa, inclusive tem a ver com prestígio, com essa coisa da hierarquia do tamanho da pessoa e tal. Férias. Férias, isso. Benefício. Mas você acha que eu
2: tenho direito a férias
0: é Eu? Boa remuneração. Eu remuneração. De Boa remuneração. Só que você, você não tem tipo
4: direito a férias. Boa remuneração. Sabe do que mais? Humildade não se cobra. Pô. Ele que bota a bola lá na... A antiga marca de calma. Essa, essa, essa foi a grande Essa foi a frase que indica, mais quem? do professor, ah, Não foi. se cobra humildade. Humildade não se cobra. Seja humilde. O oh, cara humilde ou não é. Se é você é não isso. gostou, fica quietinho no próximo é jogo, acaba com o jogo em Belo Horizonte. É. Pronto, está respondido. Você sabe
0: que eu, eu encontrei ali na redação uma torcedora, torcedora daquelas mesmo do Galo. Ah,
4: aqui, é?
1: aqui tem é alguns. Torcedora,
0: alguns. Mas não, tem vários, é. tem uma república é. do Galo. Sempre aqui. vai ter alguns. Em aqui. representativo. Mas nós temos uma ali que ela é. é, é ela, ela pode. Ela, ela comete sincericídios às vezes, mas ela é sempre sincera. Você é. pode confiar no que ela fala. É, claro, claro. E ela falou é, uma é claro. coisa: pô, não pode deixar o Hulk dar entrevista final de jogo, não, Porque aí ele sempre fala censura. alguma coisa ali. Não, porque aí ele sempre fala alguma coisa é ali, chato. fica rendendo, é semana inteira, não sei o quê, etc. Pelo menos. Você ele concorda, sabe, Pedro? Ele sai muito nervoso, muito concentrado ali. Você, você pode
3: querer ler com uma censura, então é uma mala também. Entrevista pós-jogo, hein?
4: Fala demais, não depende de como você é, adversário. Hoje era um dia que ele, alguém poderia pensar em preservá-lo. Porque é o dia que ele entrou, só apanhou, perdeu o pênalti. Então, mas ele, mas ele é um cara que
1: bota a cara, né? Bota. Eu acho o Hulk a sempre, Eu acho o Hulk dos jogadores mais, mais chatos do Brasil no pós-jogo, nessa né? coisa de reclamar. Mas, mas sabendo como ele encara as coisas, ele não sim. ia se esconder no dia que ele perde o pênalti. Eu acho o Hulk é, que é mais p... fácil ele não falar no dia que ele faz o gol do que no dia que ele perde o pênalti. Eu acho que o
2: Hulk assim. está no padrão, não acho um dos mais chatos. Acho que ele bota padrão a cara é chata, então o padrão, o padrão é chato. É, e eu, como estou do lado de cá,
6: do lado jornalismo, cá.
2: não
3: do lado de quero lá. Eu Quero sempre eu de Marco, tá eu bom quero no calor do jogo as falas. Curiosamente, são as melhores entrevistas. Sempre. É a tudo tão, é tudo tão artificial mesmo. hoje. Quando você consegue é botar isso. o microfone é. ali, o cara tá de cabeça quente. Vamos é. pro, bom pro o intervalo. É o nosso ah, projeto pro de pro jornalismo. jornalista, sim.
0: Vamos pro intervalo. Ainda somos, hein? Resistindo poucos. Aproveitando a noite... Terminando o nosso linha de passe em noite de Oscar, eu queria dizer que nós temos uma audiência glamourosa: o nosso Denzel Washington. Abel Neto. Ah, opa! Né? Sim. Está acompanhando o Léo paz, da amigança. Chamas da Vingança. Um dia de treinamento. Mandou um abraço para todos nós aqui, né? Ah, agora vai dormir, é. que é muito. Não, não, não. Agora é a vinhota. A vinhotinha dele, vinhotinha dele vinhotinha, né? Vinhotinha dele, vinhotinha, né? Que 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 foi um
1: prazer ser um ator coadjuvante para os atores principais. Desse que
0: que é isso? Loro. Ah, Loro. Né? Era como, o vice como São as pessoas que participam com você no podcast. Depois do meu. Depois do meu. um dia que eu ouvi boa. você o seu podcast? O Vice-loro.
4: Vice-loro. Isso, lado.
0: muito bem. Com os coadjuvantes, Mário Marra e Eugênio Leal. É isso. Tchau, viu? Dá, tchau, tchau, prof. Obrigado. Tchau, tchau, tchau Pedro Ivo. Um beijo do a todos. Tchau, muita beijo. saúde,
2: muita paz uma ótima semana pra é. todos. Amanhã o
0: Linha 11... Olha o horário, 11h10. Amanhã é pós segunda-feira especial. Tá tchau.
2: tá pequeno?
3: Cadê Não vai ele? dançar aqui, pequeno?